0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast du surf français on est de nouveau de retour dans le studio Anglette avec à mes côtés Rémi Youhou et Fredo à la technique, ainsi qu'un nouvel invité qu'on est super content d'accueillir autour de la table.
1: Ouais, un nouvel invité qu'on est content d'accueillir parce que euh, il a un peu bercé notre enthousiasme surf euh, depuis le début des, des années 90, les années 2000, d'abord en tant que surfeur, ensuite en tant que, que média et, et après en tant que, que voix du surf pour le grand public, c'est monsieur Franck
0: Lacaze. Salut Franck Salut Romain Salut Rémi, merci Merci d'être venu Comme l'a dit Rémi, euh, on a beaucoup de choses à voir avec toi parce que tu as la double casquette d'ex-surfer pro, mais aussi de journaliste. Et, et donc, euh, bah, à travers ça, euh, donc, rédacteur en chef de Trip Surf Magazine, euh, collaborateur d'autres magazines aussi comme Surf Session. Et puis, euh, rapidement après, la voix du surf français, commentateur pour les épreuves ASP avant de devenir WSL. Euh, J'oublie sans doute plein d'autres choses, des compétitions peut-être aussi plus régional ou local, bref, et euh, d'autres grosses échéances à venir, peut-être. Sans doute. Sans doute, et c'est pour ça du coup, qu voilà, que voilà, tu es avec nous ce soir et on a tout le temps qu'il faut pour parcourir avec toi cette longue carrière.
2: Eh bien écoute, on va en profiter Romain, avec grand plaisir, oui, oui, beaucoup de choses à dire évidemment. Oui. Euh... Après, ouais, on se connaît bien, hein, tous les trois. Ouais, voilà. Ce qu'il faut, Regardez, ce qu faut <rire> dire, c'est
0: que Franck était le premier maître de stage de Romain. <rire> ouais, ouais, ouais. En tout cas, le meilleur. Enfin, en tout cas, le meilleur stage de loin. Oui. Hein, on était pas ouais. mal à la côte des bas. On Basques, était plutôt là, bien. Voilà. On en parlera voilà. tout à l'heure.
2: Ouais. ouais. Et euh, et Rémy, tu et toi, ben, bah, écoute, t'as as rencontré l'amour euh, avec un ancien stageur à toi aussi. Gérard, moi aussi, hein, un peu euh, grâce à, à toi, manière. exactement. <rire> Ça pas assez des choses hein, chez TripSurf.
0: Surf. Oh, ok, oui. Et euh, en tout cas, on a l'habitude de commencer l'émission ben toujours par euh, le début. Et donc, comment toi, c'est mieux. mieux tant qu'à faire. On pourrait essayer par la fin, ça changerait pour une fois. Mais comment t'en es venu au surf Et en fait, comment en réalité, t'en es venu aux vagues et au bodyboard Puisque c'est par là que t'as commencé.
2: Ouais, absolument. Le bodyboard. Et tu sais quoi Je ne le regrette pas un instant d'avoir fait du bodyboard. Euh, ça a débuté en 81 ou 2, je ne sais plus. Il se trouve que donc il y a bientôt 40 ans que mes parents, qui étaient des commerçants, ont toujours été des commerçants tout au long de leur vie, euh, l'orgnaient pour mes frères aînés sur un commerce à la Chambre d'amour anglette, fameux quartier euh, réputé où il y a des, des surf shops, des restaurants, des bars, etc. Bon, dans les années 80, c'était un peu différent. Il y avait déjà des surf shops, il y a Williamia surf shop notamment. Euh, et ils ont trouvé un bar, enfin, qui était un restaurant à l'époque, et ils l'ont acheté et ont changé le concept, et c'est devenu la shop, voilà, qui, euh, 40 ans plus tard, je pense, on peut le dire, assez objectivement est devenue une institution qui a bercé pas mal de générations de surfeurs. et moi j'ai débarqué dans ce bar, alors que voilà, j'étais collier, euh, rien ne me prédestinait à aller dans les vagues, à la, a priori, hein. mes frères n'étaient pas surfeurs, mes frères aînés, euh, plutôt pelotari, euh, le foot, parce que mon père était un ancien footballeur professionnel, le premier du Pays Basque, soit dit en passant. Avant Didier avant Didier Deschamps, il a même entraîné Didier Deschamps, mon père. Excellent. ouais, ouais dans les années euh, 80. Et euh, gamin, hein, j'entends bien, avant qu'il parte à Nantes au centre de formation. Oui, j'imagine. <rire> et, euh, et donc, me voilà arrivé à Anglette, chambre d'amour, face aux vagues. Et, euh, et puis, ça coïncidait avec la, la, la naissance du bodyboard. Et puis, un jour, je me suis dit, tiens, je vais essayer de prendre des vagues, quoi. Donc, je suis parti avec un bodyboard que j'avais acheté. À l'époque, c'était un bodyboard en mousse hyper, hyper flex, euh, sans aucune… Enfin, qui n'était pas, absolument pas performant. Ceux et, qui t'irritaient bien le ventre Qui irritait bien le ventre. Enfin bon, et puis, on ne se posait pas les questions euh, en, en maillot. Et euh, voilà, j'ai kiffé. J'ai kiffé direct, j'ai voulu euh, progresser. Donc, euh, arriver des nouveaux produits, c'était la marque More Boogie, importée par Michel Hoff à l'époque. C'était le plein boom du bodyboard en fait. Et, euh, et donc, vite après, j'ai acheté le MAX 7, le fameux MAX 7, là, les, les vieux de la vieille du bodyboard. Le euh, jaune et noir. Exactement. Dessous euh, noir pour les premiers modèles, euh, dessus jaune bien sûr. Après par la suite ils avaient changé le dessous orange, euh, qui était orange par la suite parce que ben le noir au soleil ça cloquait donc c'était <rire> pas <rire> super pour la glisse et euh, et me voilà avec mon Max 7 euh, à plat ventre j'essayais un peu à genoux enfin bon on savait pas on avait à l'époque zéro info de qui pouvait se passer ailleurs dans le monde donc on avait un peu inventé notre pratique quoi et euh... mais surtout on prenait des vacances quoi on s'éclatait on était quelques uns pas très nombreux les surfeurs de l'époque nous regardaient avec un œil un peu curieux alors mi-amusés mi, mi agacé euh, genre c'est qui ces grabataires euh, bon ça a perduré pas mal de temps après, mais...
1: Y Il avait, y avait déjà le l'espèce le, de guéguerre oui, surf bodyboard off, ou pas, pas
2: vraiment, mais bon, comme on prenait des vagues au même titre que les surfeurs. en plus on avait les palmes, donc euh, ça, ça aidait pas mal. Mais euh, mais bon, on voilà, n'était pas plus nombreux que ça, on gênait pas spécialement, on s'entendait bien. J'avais eu droit à quelques réflexions, mais sans plus, quoi. Je pense que ça a été plus exacerbé, euh, plus tard dans le temps en tout cas. Mais à ce moment-là, moi, j'étais déjà devenu surfeur. Donc, euh, et moi-même, je dénigrais les bodyboarders, d'ailleurs.
0: <rire> tu fais ça. <rire> quand on recevait des, des surfeurs, enfin, quand on reçoit des surfeurs qui ont connu cette époque-là, euh, session n'existait pas, Tripsurf non plus, mais il y avait en tout cas déjà Surfer Magazine qu'ils arrivaient à se procurer euh, ouais. d'une manière ou d'une autre. Il y avait ouais. déjà des films aussi. Or, pour le bodyboard, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose. Comment vous nourrissiez si, Justement, ah.
2: figure-toi que moi, les premiers bodyboarders, euh, je les ai... Enfin, les premiers bodyboarders étrangers, donc en l'occurrence américains ou hawaïens, ils étaient dans Surfer Mag ou Surfing, je ne sais plus. Et il y avait des articles, euh, ce qui est quand même assez euh, détonnant hein, ouais, ouais, ouais. Dans, un, dans un mag de surf, parce que c'était la nouvelle pratique très euh, voilà, nouvelle. Euh, regardez ce qu'ils font, parce que surtout. Ce que découvraient les surfeurs, c'est que les bodyboarders avaient déjà cette exploration, j'ai envie de dire, tridimensionnelle de la vague. Ils faisaient des ailes alors que le surf à l'époque se cantonnait à la phase de vague, quoi, que les, les bodyboarders déjà faisaient des tubes super profonds, s'amusaient à partir avec la lèvre, atterrissaient, enfin, il, voilà, c'était une ah, approche totalement machinée. Des manœuvres les lèvres aussi. Voilà. Et des manœuvres dans le tube, euh, des espèces de rotations, les euh, des belly spins, les machins, enfin bon. Et, euh, et c'était assez surprenant pour les surfeurs euh, qui voilà découvraient une nouvelle approche de la vague. Et c'est je pense c'est ça qui avait suscité cet intérêt dans les canards de surf américains de l'époque.
0: D'accord, ok. Donc, Il y quand euh, même de quoi et là, là, et là on
2: découvrait les les, les euh, Mike Stewart, les Ben Siverson et euh, Jacqueline Dolm. Jack The Reaper, Les, les Ventreurs, euh, enfin, tous ceux qui, euh, Kisazaki, qui après étaient venus en France vivre quelque temps, voilà, qui étaient les, les héros euh, du bodyboard de l'époque. Euh, et on, on, moi, la première perception que j'ai eue du bodyboard étranger, enfin ailleurs qu'en France, c'était à travers les pages des magazines. Ok,
0: mais pas de vidéo
2: à l'époque en tout cas Non, 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 j'ai pas le souvenir de vidéo en tout cas. Ouais. Donc on, on, en fait, on jugeait par rapport à des photos. « Ah, regarde ce qu'il fait, il a la tête en bas, machin ». Donc, eh ben, on a essayé de mettre en pratique ça. Euh, voilà, c'était totalement, presque totalement empirique, en tout cas.
0: J'ai lu que tu étais le premier à avoir rentré un l rolo sur Anglette. Euh, Peut-être même en France, d'ailleurs. Oui. Je bah, et du sais coup, pas, par peut en rien. C'est ce qui se dit. Alors après, euh,
2: je ne sais pas. Mais partant de là, partant de, de ce constat dans les magazines, je me dis Mais je vais tenter ». Et puis finalement, bah, écoute, ça passait, hein, après quelques tentatives. Et en effet,
0: c'était révolutionnaire. Enfin, pour l'époque, en France, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Et donc, de ça arrive, euh, du coup, assez rapidement la compétition. on en est où, en France, la compétition Alors, au bodyboard, vu le nombre, le, peu, le faible nombre de pratiquants Mouré Boogie, qui était la seule marque sur le marché à l'époque, euh, enfin, en
2: France, en tout cas, qui était distribuée par, euh, par Michel Hoff, euh, s'est dit, bon, si on veut faire connaître le bodyboard, évidemment... En vendre derrière, en, il faut euh, inciter euh, les pratiquants. Enfin, et on va faire connaître euh, le bodyboard, le moribogie de préférence, en, en organisant des compètes où ça va drainer du monde, ça va créer des, des vocations peut-être, susciter des vocations. Et, et c'est parti de là. Et donc, à partir du début des années 80, 83, je dirais peut-être, 83, 84, 85, a été mis en place par Michel Hoff à l'époque avec les surfshops distributeurs de Morebougi, donc dans différentes villes du littoral, un circuit, More Boogie, et, euh, et donc on allait à Mimizan, euh, on allait en glade, puis à la Côte des Basses, la Grande Plage, machin, avec une grande finale à l'issue de, de cette saison, euh, qui était organisée à la Grande Plage, avec à la clé des billets pour Hawaï et participer à la finale internationale du, enfin, le More Boogie Contest au Pipe.
1: Et d'ailleurs, le pari par Michel off avait été assez réussi parce que, je me souviens, quand j'étais tout petit, on ne faisait pas du bodyboard, on faisait du Moray. Exactement. C'est ça. Et donc, c'était bien réussi comme coup marketing.
2: Totalement, totalement. Mais Michel, une petite pensée pour lui, parce qu'on se suit sur les réseaux sociaux, je n'ai plus trop de nouvelles, mais bon, beaucoup d'affection, en tout cas, pour Michel off Voilà, en effet, il avait tout compris avant l'heure. Il faut quand même savoir une petite parenthèse, mais euh, on revient à l'essentiel de suite. Euh, lui, quand il avait repris l'entreprise familiale de ses parents, ses parents importaient des jouets. De plage, oui. Des jouets de plage. Euh, ça n'avait rien à voir avec la glisse. Et Michel a eu ce feeling. et s'est dit, tiens, là, il y a un truc à jouer. Euh, on est à Bayonne, pas long du littoral. Et on va importer cette marque. Et derrière, alors, il avait décliné les skates, les machins. Enfin bon, il avait ouvert... Euh, l'offre euh, plus largement au surf et plus qu'au bodyboard, mais il s'était vraiment spécialisé dans tout ce qui était marché de la glisse. Hein. Il avait totalement délaissé les jouets, donc il avait vraiment eu du flair. Quoi.
0: Et c'est encore plus ou moins le cas, parce que peut-être ça fait quelques années que je n'ai pas mis les pieds, mais quand tu allais, tu avais forcément tous les accessoires de surf, les planches, les bodyboards, les combis et tout, et tu avais encore à côté des ballons, des raquettes, euh, des sauts en plastique. Ouais, euh, ouais, 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 ouais. c'est un peu moins connu comme activité, mais... Euh, Exactement. Mm.
1: Et donc comme tu disais, euh, cette, euh, ce tour de euh, le Moray Boogie Tour,
2: il amenait il, il jusqu'à jusqu'à Pipe. Alors il fallait euh, avoir les résultats. Ouais. Donc en l'occurrence, euh, en ce qui me concerne, c'était 85 et je crois que c'était la première édition d'ailleurs où il y avait des, des billets à gagner pour euh, pour Hawaï. Euh, finale à Biarritz, à la grande plage. Je me rappelle, ça me bombardait. Il y avait des vagues. Hein, c'était fin août, je crois. Et en effet, à la clé pour les meilleurs de chaque catégorie d'âge. Moi, j'avais 15 ans, 85 ans. Hein. Enfin, j'allais sur mes 16 ans. Euh, donc, j'avais 3 ou 4 années de bodyboard derrière moi, déjà. J'avais commencé le surf cette année-là, d'ailleurs, et euh, mais bon, là, mon, mon objectif, clairement, c'était de gagner la compète et de partir à Hawaï, quoi. 15 ans, le rêve, quoi. Partir, prendre l'avion, je n'avais jamais pris l'avion de ma vie. Euh, et puis, euh, jamais voyagé, bien évidemment, hein, pas plus loin que la Gironde, je pense, à cette époque-là. Euh, donc, c'était le, le kiff, quoi. Et à l'arrivée, je gagne cette compète, cette finale euh, dans ma catégorie d'âge, donc les moins de 16 ans, je dirais. Et, et me voilà euh, en possession d'un billet d'avion euh, pour Hawaï euh, pour aller participer à la finale du Morebogi Contest à Pipe. Euh, et c'était début janvier de mémoire, début, début janvier de 1986. Et donc, t'es
0: tout seul à partir ou il euh... y avait plusieurs Non, pas du tout, parce qu'il y avait plusieurs catégories d'âge. Okay.
2: Donc... Euh, euh, je ne sais plus précisément qui s'était qualifié. Euh, mais bon, je pense qu'on devait être deux, trois Français là-bas. Ok. Les deux, les, les, enfin, les premiers Français à participer à cette compète, en tout cas.
0: Donc, vous vous retrouvez, en, quand même ah en 86, ouais. euh, quoi, ah sur ouais. le North Shore. Tu passes de la Grande Plage, enfin, d'Anglette et de la Grande Plage pour la compète, au ah. North Shore et à Pipe. Exactement. <rire> et je
2: peux même parler du voyage. Ça avait été épique. On avait pris le train. Et j'étais parti avec Matine Laronde, le frère de Michel Laronde qui partit rejoindre son frère à Hawaï, parce que Michel, à l'époque, vivait sur l'île de Maui, où il avait un restaurant, euh, La Vie en Rose, et Matine, qui, lui, était, euh, voilà, vivait à Paris, était dans le, je ne sais plus quel business, euh, s'est dit, tiens, ben, euh, voilà, je vais accompagner le petit Lacaz, là, à 16 ans, euh, il, il était euh, majeur, lui, et, euh, et donc, on avait fait le voyage ensemble. Donc, j'avais pris le train jusqu'à Paris, à Paris, on s'était retrouvés, train de nuit jusqu'à Amsterdam, Amsterdam, vol de la Canadian Pacific Airways, Amsterdam, Vancouver, Vancouver, Honolulu. Donc, tu vois, c'était un périple, bon, c'était sympa. Et arrivé à Hawaï, donc à Honolulu, à l'aéroport, euh, il y avait Thierry Domenech, Michel Laronde, euh, qui étaient venus nous accueillir, nous, nous récupérer. Donc, euh, et on, avait, on était partis directement euh, le soir même euh, sur le North Shore. Et, et on logeait à la Fu House, la guest house de Marfou à Waimea Bay. Il en avait deux, une à Waimea Bay et une à Wells Island. Et, et je me rappelle donc arriver, une chaleur torride. C'était décembre hein, en France, hein, donc euh, chaleur tropicale. Déjà, première fois que je prenais l'avion, j'avais halluciné. Alors, c'était long, mais, mais bon, peu importe. Et, et arrivé à Hawaï, le choc, quoi, le choc euh, en pleine nuit. Et je me rappelle me coucher... Il euh, n'y avait pas de place à l'intérieur ce soir-là, donc j'avais dormi à l'extérieur, j'avais été bouffé par les moustiques, et surtout, j'avais n'avais pas pu dormir parce que j'entendais Waimea qui claquait. Waimea était juste à côté, et ça bombardait. C'est rare hein, quand il y a des vagues à Waimea. Ouais, ben ce soir-là, ça bombardait, et le lendemain matin, je me lève, et je suis parti à la pointe, à l'église, à aller regarder, les mecs, ils chargeaient Waimea B. Quoi. Donc, ouais, bienvenue à Hawaï, ah ouais. ah, <rire> <rire> bon. à
0: d'accord. on rentre en matière.
1: Ouais, direct dans le bain. Ah oui, et, oui, et ces ouais. gars-là, euh, Michel Laronde et tout ça, tu les connais, tu les connaissais déjà ou pas du tout pas Parce du que c'était un peu les stars du surf en France.
2: Alors Michel, pas vraiment. Michel, il était undercover. Voilà, c'était le mec de la grande, euh, qui n'était pas parmi les meilleurs euh, de la grande plage. n'était pas le compétiteur comme pouvaient l'être les la mouche, les les nabos, les Tchutch, etc. Les Eric Grassiettes, et qui était parti très tôt à Hawaii, par contre lui qui faisait partie d'une bande de, de français de Biarritz avec euh, le diable, Gérard Lacaze, le commerce anglaise maintenant. Voilà, Ils étaient partis vivre leurs rêves à, à Maui, quoi, et ils avaient ouvert ce fameux resto. Donc je les connaissais absolument pas à ce moment-là. Je connaissais Thierry Domenech, bien sûr, parce que euh, lui faisait les compètes euh, l'été en France, il était en équipe de France, euh, il glaçait, il glaçait pour Baptiste Dupoué, hein, les, les planches euh, de Baptiste, et, euh, et chaque hiver, il partait à Hawaï pour surfer, pour charger, et il bossait en parallèle pour Eric Arakawa euh, chez euh, Classic Islands avant que Eric Arakawa devienne Shepard en, en son nom propre à l'époque. Donc voilà. Et, euh, et le lion, donc, lui, je le connaissais et je me rappelle que je lui avais acheté une planche en arrivant à Hawaii parce que je m'étais mis au surf et, et clairement, il y avait Déjà plus que ça qui comptait, quoi. Le bodyboard, c'était devenu vraiment le moyen de, voilà, de gagner des trucs, de voyager éventuellement. Et à partir de 85, vraiment de l'été 85 où j'avais débuté le surf, voilà, le bodyboard, c'était plus ma passion, clairement. Voilà. J'avais envie de progresser en surf. Et première chose que j'ai faite en arrivant à Hawaï, c'était de me trouver une board. Et en l'occurrence, c'était une Arakawa de, de Thierry Domenech.
0: Et on en revient quand même à cette, l'arrivée sur Pipeline et le fait de devoir faire une compète de bodyboard. À Pipe Absolument. Avec déjà les Mike Stewart, avec déjà les noms que tu as cités. Ouais. Comment se passe l'approche, la découverte du spot et, et la série
2: Alors, à la série, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Je me fais sortir au premier tour, de mémoire. Euh, mais surtout, c'est voilà en effet le plaisir d'être à Pipe. Euh, on était quatre, peut-être six salauds, je sais plus comment, quel format de combat c'était. Mais d'avoir Pipe pour soi, quoi. C'est déjà, c'est un truc inouï. J'avais... Essayer hein, d'aller prendre quelques vagues avant la compète, bien entendu, s'entraîner, prendre la température. Bon, c'est la température, elle était déjà chaude à l'époque. Hein. C'était euh, c'était assez bouillant quand même, le localisme, enfin le picking order hawaïen. Hein. Mais bon, voilà, j'avais surfé. Et d'ailleurs, je pense même que dès que j'avais pu, j'avais surtout pensé à surfer. Et, et j'avais surfé le pipe, enfin petit pipe évidemment. Hein. J'ai débuté, j'avais six mois de surf dans les pattes, donc euh, pas vraiment de prétention et, euh, et clairement je crois que j'en avais un peu rien à faire du résultat de la compète en bodyboard j'étais voilà. à Hawaii, j'étais <rire> super heureux je kiffais la life et, euh, et j'avais envie de profiter tout simplement
1: et comme tu disais, par contre, t'as continué un peu le bodyboard quelques années après pour ouais. t'emmener
2: sur des destinations. Voilà, j'ai continué. Euh, alors c'est marrant parce que j'ai le souvenir de d'une saison, c'était 86 ou 87, où là, je m'étais mis à fond au surf. C'est-à-dire, l'hiver, je ne faisais que surfer. Il y avait rien d'autre qui comptait. Le bodyboard, il était en train de prendre de la poussière dans le garage. Euh, et quand l'été arrivait, je me remettais au bodyboard histoire de garder la main un petit peu. Et euh, il y a une saison, alors. Peut-être 87, en effet. J'ai fait en parallèle les Coupes de France, parce qu'à l'époque, c'était le circuit le plus, le plus relevé en France. Hein. Coupe de France surf, Coupe de France bodyboard. Donc, j'enchaînais, je sortais de l'eau, euh, je changeais de licra, je remisais la planche de surf, je prenais le bodyboard et les palmes, je partais à l'eau et j'enchaînais comme ça. Et j'ai même, même le souvenir d'une épreuve, c'était à mi-misant, où j'avais dû gagner la compète en bodyboard et j'avais fait demi-finale en surf. Ah ouais 87, j'avais deux ans de surf. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure en préambule que je ne remercierai jamais assez le bodyboard. C'est que quand j'ai débuté le surf, tout était euh, cuit pour moi. J'avais juste à apprendre à me lever. Les, la, seule la technique du surf, euh, j'avais juste ça à, à ouais, perfectionner. Tout, quoi. tout le timing de l'océan, tu l'avais Bien sûr, j'avais tout ça. Je savais prendre les meilleures vagues, je savais me placer, bah, aller au fond, ce n'était pas un souci. Quoi. La lecture de l'océan, je l'avais. Et euh, Donc, il, a, il
0: fallait juste peaufiner la
2: technique du surf.
0: Quoi. Et comment ça se passait avec, à l'époque avec les compétiteurs, que ce soit bodyboarder ou surfeur, de voir que es, toi tu jouais un peu sur les deux tableaux Tu étais ah, le seul à faire ça ou il n'y avait pas de soucis
2: euh, Oui, à cette époque-là, oui. Par contre, par la suite, il y a plein de bodyboarders qui ont aussi arrêté le, surf, le bodyboard pour se consacrer pleinement au surf. Je sais pas. Euh, alors, à, à, au niveau, je ne saurais pas dire si. Alors, il y en a qui ont débuté le bodyboard jeune, mais qui n'ont pas fait vraiment de résultats majeurs en bodyboard, mais qui sont devenus d'excellents surfeurs. Euh, après, j'en ai d'autres en tête qui étaient des bons bodyboarders, notamment un Daniel Germain, par exemple. Euh, Yann Benetrix, c'est des mecs qui, qui faisaient des résultats en bodyboard à, à l'époque avant de devenir des surfeurs. Bon, Yann, ni Daniel n'étaient des compétiteurs en surf, pas vraiment. Ils étaient plutôt destinés, en tout cas en ce qui concerne Yann, vers le gros surf. Pas enfin, le surf de gros, en l'occurrence, mais... Mais non, non, je crois que j'étais vraiment le seul à évoluer à haut niveau dans les deux disciplines et surtout en parallèle. quoi. Ouais. Et, euh, et donc, 87, je gagne la Coupe de France de bodyboard. Je sais plus comment je finis en sort. Bon, je devais peut-être peut -être dans le top 32, un truc comme ça, ce qui était déjà pas mal. Euh, et 88, février 88, Mondio ISA à Porto Rico. Et je suis sélectionné en équipe de France comme bodyboarder. Voilà, et donc je participe à mon premier mondial ISA. Le bodyboard venait d'être intégré à, au combat ISA, qui était à l'époque le, le surf amateur, entre guillemets, en opposition à l'ASP. Et, et me voilà parti en équipe de France à Porto Rico avec. Euh, qui c'est qu'il avait à l'époque Il y avait Liane. Euh, pas Liane, Marie-Pascale Curren, mm -hmm. la maman de Liane. Euh, il devait y avoir Jean-Marc Vidal, Olivier Naguas son junior. Euh, Jean-Louis Poupinel. Euh, qui c'est qui pouvait y avoir C'était Pierre ressortir. Agnès toi, qui s'occupait de l'équipe Pas du ouais, tout. Non, ça, non, non. Non, non, Pierre était pas là. Non, euh, non, non. Là, l'équipe de France était euh, coachée par... Euh, Charlie Puyot. Voilà. Okay. Charlie Puyot et le président de la FEDE à l'époque. Euh, C'était Jean-Louis Bianco. Ah, C'était vraiment une autre période. quoi. Et donc voilà, mondial de bodyboard à Porto Rico, avec un résultat individuel à aller chercher... Et évidemment, un résultat par équipe. Alors, je ne sais pas combien l'équipe de France avait terminé. Hein. Il y avait des super vagues, je me rappelle. On était à Guada ou à Gadilla, là, sur la côte nord-est. Et, et, et perso, j'avais fini septième mondial en bodyboard. Ce qui était pas mal. Vraiment ce, ce qui était pas mal. Et à ouais. partir de là, j'ai totalement arrêté le bodyboard. Tu as fait ton résultat et voilà. terminé. Voilà, et, et puis j'y trouvais vraiment plus de plaisir. Voilà. J'ai fait un dernier voyage grâce au bodyboard à Porto Rico. Et à partir de là, surf à fond.
1: Et euh, comme tu disais avant, tu avais déjà commencé les compètes un peu en parallèle en surf et tu déjà les, les résultats en, les résultats ouais, en ça surf. ça commençait
2: euh... à venir, Ouais. En 87, j'avais en effet le souvenir de cette demi-finale à en à Coupe de France. Hein, c'était euh... déjà quelque chose, une demi-finale en Coupe de France Ah, à mais c'était vachement bien. Ouais. Alors, je sais plus qui y avait, mais bon, à l'époque, les, les, les tueurs, c'était oui c'était Thierry Domenech, c'était euh, Eric Grassiette, c'était Jean-Louis Poupinel il euh, y avait Jérôme Rigaudy, le tahitien aussi qui à l'époque était en France pour ses études, qui était resté un bon moment, qui était un sacré surfeur, Olivier Naguas, euh, on est de la même génération, qui à l'époque scoré en junior et en pote était pas mal aussi, Cyril Robert, euh, voilà, euh, j'en oublie plein hein, évidemment, mais euh et bon, c'était voilà, c'était encore les, les 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 patrons, les les cadors, c'était les voilà les papas du surf français à l'époque. Et, et aller les titiller, c'était cool. Et as été les titiller si
1: bien qu'à un moment t'étais t'étais même sur les podiums
2: début et des années 90. Voilà, bah, euh... j'ai attendu mon heure hein, ouais. tranquillement. Euh, voilà, j'ai euh, j'ai travaillé mes gammes et, et puis à partir du début des années 90, en effet, je commençais à faire des finales et à euh, et puis les victoires sont venues. Alors c'était toujours les coupes de France ça restait le circuit référence en France en tout cas et puis surtout c'était la clé pour aller chercher l'équipe de France etc et je crois que mon premier gros résultat une victoire en l'occurrence ça devait être 93 je gagne la coupe de France à Bidart je me rappelle ça bombardait. alors j'ai jamais été un très bon surfeur dans les petites vagues mais par contre dès que ça bombardait un peu j'aimais bien j'étais un peu physique voilà j'ai jamais eu un surf très en finesse non plus j'aimais bien appuyer un peu sur les, sur les rails ça a été un peu enfin toujours mon approche et voilà, donc 93 Bidard euh, dans une mer démontée. Euh, voilà, je gagne. Je crois qu'en finale il y avait Chami Lafitte, Nicolas Pinault et peut-être Xavier Jambou de mémoire. Et, euh, donc et voilà. Que des surfeurs qui m'appuyaient sur le rail. Exactement, exactement. <rire> On va dire qu'il y avait une sélection naturelle en tout cas pendant cette compétition. Euh, oui oui pas que des très fins en finale hein. <rire> <rire> et, euh, et voilà première, première victoire et puis il y en a eu d'autres derrière qui ont suivi euh, 94 euh, je crois que je gagnais la Lacano. là pour la peine il y une toute petite vague et je me demande si en finale il n'y avait pas là, c'était l'émergence d'une nouvelle génération s'il n'y avait pas euh, il y a Mickey Picon je crois Patrick Beven qui est arrivé derrière qui commençait à frapper fort à la porte et, euh, et 94 je suis en balotage avec Didier Peter pour la victoire finale et il fallait, pour remporter le titre, euh, la Coupe de France, quoi, hein, le surfeur le plus régulier sur toutes les étapes de la saison. Il y en avait cinq ou six à l'époque. Ouais, un truc comme ça. Euh, je me rappelle, on était à Vieux-Boucaux et je n'avais pas d'autre choix que de gagner la compète. Didier Peter, pensant que je n'allais pas gagner, avait fait l'impasse. <rire> je l'en remercie. J'ai gagné. Excellent. j'ai gagné, <rire> gagné la Coupe de France. Didier, Didier l'a fini deuxième. Non, <rire> Didier, si tu m'entends, je t'embrasse. Et en plus, ouais,
1: tu gagnais la Coupe de France, t'étais garanti d'une place en équipe de France.
2: Non, non, pas nécessairement, parce que, alors oui, évidemment, ça te, ça t'ouvrait grand, grand, les portes de l'équipe de France, mais il fallait quand même aller chercher sa qualification. En général, il y avait des stages de sélection derrière. Euh, et ma première sélection en équipe de France euh, en tant que surfeur. C'était 93, euh, 93, championnat d'Europe en Écosse. Okay. À Thurso East, tout à fait au nord, là, je me rappelle, euh, mois de sur septembre. La, sur la bonne vague Celle où il ah, y avait le QS Ah, bien sûr, ouais, ouais. Long. Ah oui, oui, incroyable. On a eu des vagues incroyables. Bon, c'était pelé, mais on a eu des vagues incroyables. C'est, bah, bon, Thurso, c'est, voilà, c'est le GB de l'Europe, quoi. Complètement. Ouais. C'est une droite absolument incroyable. Euh et qui marche très souvent bon après voilà elle se mérite hein, il fait froid et, euh, mais voilà le, le, et puis la destination enfin bon voilà l'équipe de France euh, je me rappelle à cette époque-là en équipe de France il y avait Boris euh, Texier il y avait, avait Didier Peter évidemment de Yann Martin euh, Vincent Giraud le réunionnais euh, euh, je sais plus il y avait évidemment Anne-Gaëlle Oaro euh, Manuel oui, Joly chez les Andines oui. Euh, Isabelle Bissière de mémoire en bodyboard, chez les filles euh, Alexis Gazo en longboard. Enfin, j'en en oublie hein, Et forcément. Comme tu euh, mais... disais
1: on, dans les juniors, il commençait à y avoir les Mickey, euh, Manu Porté. Mais là,
2: c'était vraiment open. Il n'y avait pas de catégorie junior, je crois pas à cette époque-là. Enfin, je en n'ai pas. Ah oui, dissocier les championnats ouais, d'Europe exact, Exactement. Exactement. Ouais. Ouais, 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 Donc on exact. était vraiment entre, on était entre grands. Très grand voilà entre adultes <rire>
0: c'était plus <rire> rigolo <rire> le soir ouais. j'ai des, ouais. de des photos de cette euh, de cette, cette épreuve à Turceau ouais, euh, ouais, vrai. ouais, ouais que ouais. je ressortirai alors euh... moi j'ai
2: la photo de l'équipe de France hein, parce que je l'ai retrouvée dans mes archives et euh, oui et puis c'est marrant de voir le, le visage poupon de l'époque et voilà les, les tranches qu'on avait à l'époque quoi avec tout le, tout le staff les Baptistes les Francis Stenguin les Deux Deux Pierre Maraud des Grottes qui était l'intendant enfin voilà c'est une autre époque quoi et c'était très très sympa et donc, on en était où à
0: ce moment-là, un niveau sponsor
2: Oula, là Alors, l'industrie alors, du surf commençait vraiment à se développer fort. Euh, et j'étais passé par les rangs de... Alors, moi, j'ai pas mal bougé en termes de sponsor, mais, mais surtout, c'est que là, jusqu'en 95, grosso modo, on était des amateurs. Il n'y avait pas d'argent. Donc, on nous filait des fringues des combis, on mettait des stickers sur la planche et ça s'arrêtait là. De temps en temps, éventuellement, on nous envoyait en trip pour faire de l'image, de la vidéo, etc. Moi, j'avais eu droit à un voyage en Afrique du Sud, notamment avec un Instinct, la marque de l'époque, créée par, par Sean Thompson, initialement. Et, euh, mais sinon, il n'y avait pas un roi à gagner. Donc, euh, évidemment, nos ambitions d'aller sur le circuit européen et encore moins mondial, elles étaient limitées. Quoi. Et puis, euh, donc voilà, c'était des freins. Donc... Euh, voilà, j'ai mes sponsors, euh, comme les autres en avaient. Euh, donc, c'était Quicksilver, des Gocha, des Instinct, des euh, Ripcurl. Parce qu'à l'époque, euh, on pouvait être Quicksilver et Ripcurl Parce que Quicksilver faisait pas encore de néoprène. Euh, Rip ne faisait que du néoprène. Enfin bon, bref, voilà, c'était une autre époque. C'était très ba très bariolé, très coloré. Et très, voilà, Il y avait très, beaucoup d'autocollants. Ouais. Très, très flashy et beaucoup de stickers. Et de gros et logos sur les produits, de gros logos. <rire> Tiens, d'ailleurs, ça me fait une petite pensée pour Grégory Pastusiak. Lui, c'était... Euh, c'était un panneau d'affichage de sa planche, c'était pire qu'un 4x3.
0: <rire> on l'embrasse aussi, <rire> On l'embrasse, <rire> pas Parce que. Donc, que de la dotation, on va dire, mais pas encore de. Oui, y avait, y a, on va... ne
2: gagnait pas un rond, ouais. on était vraiment des amateurs, quoi. Il n'y avait pas un rond à gagner, il n'y avait même pas de prize money sur les compètes, quoi. C'était, voilà, on, on faisait ça pour la gloire. Mais bon, on était ravis, c'est ça. Oui, alors exactement. Compète en Gironde. Je me rappelle ou Routin, ou Carcan coupe de France, on repartait avec euh, une, une caisse de six, six Médoc. <rire> on était heureux. <rire> je crois que
3: c'est toujours le. Général, généralement,
0: vous ouais, faisait pas le retour. Oui, d'ailleurs, je me demande si je vais pas repartir <rire> à faire des compétents en Médoc. Tiens. <rire> et t'as quand même, t'étais encore là quand, quand euh, l'argent est arrivé, euh, que ah euh, alors, les premiers vois. contrats sont tombés. Absolument. J'ai, en fait, finalement, j'ai fait partie de la première
2: génération de pro français et, et je remercierai jamais assez Laurent Pujol que vous avez vu à votre micro qui, lui, est arrivé des États-Unis, donc Floride, Californie, et qui est arrivé avec sa mentalité américaine, en disant, mais attendez, les gars, vous prenez pas de pour ce que vous faites, vous faites des images dans les magazines, machin, mais attendez, aux États-Unis, on a des contrats, on prend de la thune quand on prend du, du cash. Et le premier, je me rappelle, à l'époque, son sponsor, c'était Rusty, euh, il, est, il est allé à à taper à la porte port de Rusty, en disant, euh, attendez, moi, je... Vous voulez mon sticker, enfin euh, votre sticker sur mes boards, euh, voilà, je veux des sous. Et là, c'était parti. On avait emboîté le pas. Ok, Yannick Beven, le frère, de, le grand frère de Patrick, aussi aussi, Didier Peter, enfin tous quoi, toute cette génération, toute cette génération de surfeurs, euh, on a commencé à, à prendre un peu de rond. Et, et bon, c'était pas grand chose, on était des smicards quoi, clairement. Mais bon, au moins on vivait et on pouvait ne faire que ça, se consacrer à l'entraînement et, euh, et surfer, point. À la ligne sans se soucier de rien partir faire les, les QS enfin à l'époque c'était le circuit EPSA en Europe et, et voilà il commençait à goûter aux joies du professionnalisme bien que voilà on n'allait pas faire des longues carrières et, ni euh, s'acheter une maison et, euh, voire même une mobilette. quoi donc euh, bon mais bon déjà, on, on pouvait déjà faire dans les ça. années
1: 90 à 30 ans tu étais considéré un peu comme
2: comme vieux dans en termes de professionnel du surf mais ouais, parce qu'en fait, ouais. moi, j'ai connu le professionnalisme. J'avais 25-26 ans, ouais. donc déjà, c'était tard. quoi. Ouais. Et puis derrière, en effet, arrivaient les Patrick Bevan et Mickey Picon. Euh, et puis, voilà, ils surfaient fort. Hein. On sentait que c'était euh, next level, quoi, déjà. Hein. Et eux, eux derrière, ils, ils ont eu des, des contrats, je pense, plus confortables. Et, et les premiers à partir vraiment faire le QS euh, à l'échelle mondiale, quoi, avec les résultats qu'on a connus par la suite. Mickey, sur le World Tour, il y avait Eric Rébiard aussi on n'oublie pas, c'est quand même été le premier français euh, à intégrer le CT, quoi. le, top, 40, ouais. le mm -hmm. top 44 à l'époque. Hein, euh, et ils étaient bien entendu professionnels. Donc, euh, donc merci, merci Laurent Pujol, euh, Christian Guevara aussi, que j'avais oublié. Et c'est marrant, c'était beaucoup de surfeurs qui arrivaient à l'étranger. Hein, euh, Laurent Pujol de, des États-Unis, euh, Yannick Beven et son frère du Brésil, euh, Christian Guevara du Pérou avec d'autres mentalités, euh, les Marocains, Mickey Picon. Euh, voilà, euh, voilà, on s'enrichissait de ça.
0: T'as quel âge à ce moment-là Tu disais 25-26 ans Ouais,
2: 25-26 ans, 95. Hein. Je suis de 69, donc euh, fin 69. Donc, euh, oui, oui c'est ça. J'avais 25 ans quand j'ai signé mon premier contrat pro.
0: Ouais. J'anticipe la suite de ta carrière, mais euh, comment t'as réussi à concilier euh, ta carrière et les études Puisqu'à un moment donné, t'es quand même passé après par l'école. Une... Je... Euh, ouais, j'ai envie de
2: dire que ma chance, finalement, aurait aura été de ne pas être pro trop jeune, puisque 25 ans, euh, mes études étaient faites. Et euh, à 18 ans, bac en poche, euh, qu'est-ce que tu fais Le surf, clairement, ce n'est pas une option. Ben, je suis parti à Paris, j'ai étudié le journalisme.
0: D'accord, donc ça, c'était avant,
2: avant Ah oui, 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 ah ah oui, oui bien okay. sûr. Donc, 18 ans, euh, je suis surfeur, je fais les Coupes de France l'été, mais l'hiver, je, je suis parti à Paris euh, faire mes études de journalisme. Euh, voilà, CFJ, logement à l'INSEP, donc l'Institut National du Sport et de l'Éducation Physique, parce que j'avais le statut de sportif de haut niveau grâce au surf. Euh, donc le loge logement a pris euh, très intéressant Est ce qui a un super avantage quand tu fais tes études exactement parce que bon Paris évidemment c'est un peu cher ouais, et puis là, euh, au niveau
1: aménagement de cours tu as, t as ouais, des alors, modules ben, que
2: tu peux différer alors, sur, quand tu sportif de haut niveau d'une discipline qui se pratique euh, inland c'est bien et le surf moi
0: <rire> j'avais rien il à faire il ne débloquait pas des après pour les donc, euh, ouais.
2: donc voilà je faisais mes cours euh, et puis le reste du temps ben voilà quand les autres s'entraînaient euh, ah bah, je glandais quoi. Et, euh, et c'est marrant parce que cette période je, du coup j'ai rencontré, j'étais vraiment au contact euh, des meilleurs sportifs français, de mecs qui pour la peine partaient au JO quoi, des screamers des judokas, des mecs qui ont eu des médailles hein, des médailles d'or donc euh, voilà des pointures du, du sport euh, tricolore et et qui sont pour certains devenus des vedettes comme tous voilà, étudiants et euh, et moi ma priorité clairement c'était les études donc c'était de 89 à 92, 92 diplôme en poche diplôme de journaliste. Euh, là, j'enchaîne sur l'armée qui, je vous rappelle, messieurs, jeune, jeunes hommes, était obligatoire, la conscription, 10 mois. Et j'enchaîne sur le, le bataillon de Joinville, qui là encore était un corps d'armée ré réservé aux sportifs de haut niveau. Là, c'était les vacances. C'était vacances, ah, là, Là, c'était les vacances. Là, ouais. là, les vacances. <rire> là clairement, c'était les vacances. Et c'est bien simple. Mais 10 mois d'armée, je n'ai jamais autant progressé en surf. C'est bien simple. J'arrivais, alors il y a eu les trois semaines de classe où là, on ne pouvait pas couper à l'enseignement militaire, donc le maniement des armes, les marches, les machins, le salut, euh, voilà. Mais une fois que les classes étaient faites, moi, en tant que surfeur, j'étais ce qu'ils enfin, qu appelaient détaché. C'est-à-dire que j'arrivais le lundi à 14h à l'appel, donc en caserne à Fontainebleau, donc train, Bayonne, Gare de Lyon, enfin Gare de Montparnasse, Gare de Lyon, Fontainebleau. Et le mardi matin, après la présentation aux couleurs, donc le lever du drapeau, la Marseillaise, le salut au drapeau, euh, petit déjeuner, je rentrais, euh, chemin retour, je repartais à la gare de Bayonne. T'avais fait un... ça jour Toutes les semaines Toutes, Même pas. Alors, au début, oui, parce que j'avais une. En fait, on avait un quota de garde qu'on devait remplir. De mémoire, de... on devait faire 12 gardes. Et à partir du moment où on avait fait notre quota, là, on était totalement libérés. Et donc mon le reste de mon armée, je crois que j'avais fait au toutes mes gardes d'entrée euh, enfin aussi vite que possible. Euh, et là c'est assez euh, flat je, je ne de même plus à Fontainebleau. Donc j'étais détaché à Anglade, je m'étais même barré en Afrique du Sud, euh, voilà mon premier trip euh, pour mon sponsor de l'époque, alors que j'étais militaire quoi. Ah ouais. Alors que normalement quand tu es militaire, tu as absolument pas le droit de quitter le territoire sauf si tu es appelé euh, en tant que soldat quoi.
0: Ouais, et puis tu nettoies des prises électriques avec des cotons-tiges, tu fais ça, des, des ouais, voilà, à la oui ouais, 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 c'est ça.
2: <rire> c'est ça. Et les, les, toilettes avaient du démaquillant, hein, ouais. Et, euh, non, non, et en l'occurrence, et donc, j'ai passé mes dix mois dans la flotte, et donc, jusqu'en octobre 93, où là, j'avais été, donc, j'ai même devancé la, la quille. J'ai été libéré avant parce que j'étais sélectionné à l'équipe de France pour ce fameux, je sais pas, d'Europe en Écosse. Voilà, donc, ça a été le kiff. Et en effet, 93, 94, j'ai progressé de manière phénoménale. En fait, C'est
1: ta première année de surfeur pro.
2: <rire> en quelque oui, sorte <rire> bon, l'armée si tu veux c'est pas, pas l'armée oui. avec euh, ce qu'on recevait hein. notre solde je pense c'est levé à 500 francs à l'époque c'est pas avec ça que j'allais loin mais bon euh, mais en tout cas on avait les, les billets SNCF militaires donc je faisais autant d'aller-retour que je voulais et voilà c'était la liberté j'avais juste obligation d'être présent quand on m'appelait c'est tout et en effet j'ai progressé parce que j'ai passé mon temps dans la flotte alors que tous mes concurrents de l'époque ils avaient pas la chance de pouvoir surfer autant quoi, à moins d'être chômeur euh, voilà, au militaire comme toi. Au militaire. Mais bon, militaire, à l'époque, on était deux surfeurs, il y avait Thierry Vidal et moi sur cette promotion-là, -là, là, 92-12. Et, euh, et donc voilà, 93, euh, je crois que 93, j'avais fini deuxième de la Coupe de France, l'année de ma fameuse première victoire à Bidard. Et donc l'année suivante, 94, je gagne. Donc là, j'étais au top du top de, du niveau français. Quoi. Voilà, ceci explique là, cela, il hein, faut s'entraîner.
0: Oui, euh, oui, ouais. Ouais, euh, je me rappelle,
1: euh, rappelle d'un truc de toi dans, à cette époque, c'était bon, il y avait les, les Coupes de France, j'étais tout petit, je te voyais dans, dans les Coupes de France, c'était hyper impressionnant, mais c'était surtout que, avec ton, ta formation de journaliste, partais en tripe et t'avais et vachement de parutions parce que, je, je présume que t'écrivais les articles de ton trip ouais, ouais, dans les magazines, et du coup, ça, ça faisait du, du, du travail mâché pour les Alors, c'est arrivé plus tard, pour ça. Les non,
2: journaux. En, en fait, les compats finalement, je crois que j'en étais saoulé assez vite, parce que je crois qu'après 94, ma victoire en Coupe de France, 95, je m'étais vraiment consacré au cirque européen, sans trop de succès au final, tu vois, à parcourir vraiment l'Europe, du Portugal à l'Espagne, l'Italie, Le euh, Fistral en, en Angleterre, etc., Bon, je m'étais dit, j'ai peut-être pas le niveau, etc. Et à partir de là, j'avais commencé à aborder les choses un peu différemment. Et, et là, vraiment, j'avais commencé à faire des voyages. Et c'était aussi le début du, du trip photo euh, paru, euh, sponsor mis en avant. Et j'avais la chance, évidemment, d'écrire. Et, euh, et en général, je partais avec euh, quelques autres surfeurs, euh, un photographe, et souvent, en effet, c'est moi qui faisais le contrat traduit de trip derrière. Alors, ce n'était pas toujours super intéressant, mais bon. En tout cas, au moins, j'arrivais euh, à écrire sans trop de fautes d'orthographe. Donc, euh, ce n'était pas donné à tout le monde. C'était déjà un bon point. Exactement. Donc oui, j'ai eu cette chance-là. C'est que j'ai fait pas mal de parutions. Voilà. Et finalement, mes sponsors euh, étaient toujours ravis de m'avoir dans leur team. Les résultats ne suivaient plus trop, mais au moins, il y avait de l'image.
0: Tu faisais euh... carrément la select photo pour les, pour les articles
2: euh, non, j'ai pas le
0: souvenir d'avoir fait ça sur les. Alors peut-être une fois ou deux sur des retours de tripes. Ouais. Donc là, je vais me mettre en, en double d'ouverture. <rire> oui, c'est ça. Ouais. Oh, je vais me mettre en couvre.
2: Tiens. Euh, non, 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 pas du tout. Je crois pas. Euh, en collaboration, peut-être avec le rédac chef ou euh, c'est possible, mais, euh, mais non. Mais alors aussi en parallèle, comme j'avais cette cascade de surfeurs pro entre guillemets et de journalistes. À l'époque, le directeur de publication de Surf Session qui s'appelle Jibus de Soutre euh, m'avait un peu pris sous le coude et euh, m'avait dit bah, « Tiens, tu vas, tu vas aller là, tu vas aller là et tu vas me ramener des articles. Pas, » Pas moi qui pars en trip, hein, mais moi qui vais, couvrir, qui vais couvrir un événement. Donc, euh, 96, je me vois là à G-Land pour couvrir le, la compagnie le Quick
0: Pro à G-Land, deux, deux, deuxième édition. Est-ce que c'est l'année où, enfin, es, est-ce que c'est l'année ouais où Bernard Testemal et étaient là aussi Oui, Narbe ouais. y était pour le compte de Tripsoft, Tripsoft qui ouais. venait d'être créé à l'époque. Ouais. Et toi pour Surf
2: Et moi pour Surf voilà. Donc euh, donc moi je faisais le, le compte rendu et à l'époque le compte rendu il se faisait à l'écrit. Hein. Donc tu rentrais en France et il fallait tout taper à la machine à écrire. Il n'y avait pas d'ordinateur, on hein. n'avait pas les Macs, et encore moins les Macs portables, donc et pas d'internet. Donc, euh. donc voilà, donc petit voyage à G-Land, euh, au contact de tous les serveurs. Donc autant te dire, j'ai pas vu toutes les séries. Hein. De j'ai pas mal ouais. surfé j'avais <rire> amené trois planches j'avais amené un calepin un stylo et trois planches donc euh, plutôt guenille les bords enfin des bords indonésiennes quoi. donc ouais, ouais j'avais kiffé l'année d'après j'étais parti à Tahiti pour couvrir le, le premier euh, enfin c'était le Gocha Pro à l'époque ah, dernière édition en tant que QS euh, je crois oui c'est ça 97 c'est celle où ça avait bombardé ou... c'était la première où ça avait bombardé remportée par Kobe Aberton euh... ouais, euh... résultat sulfureux entre ah Kobe oui, Aberton et, que... et Conan Eyes Conan Eyes aurait dû gagner les yeux fermés ouais. enfin tout le monde voyait voyait. Qu avec qui on a gagner. parlé de
0: ça déjà au micro avec Didier, Didier ouais. Ouais. Qui était? ah oui non mais
2: il n'y avait pas photo et, euh, et voilà et là pareil j'étais dans le chenal pour couvrir la compact, quoi. Et donc j'ai eu cette chance-là, cette casquette-là, j'ai quand même vécu des super trips. Bon, sauf que Tahiti ça c'était pas bien fini puisque j'avais pas surfait de toute la compète là pour la peine parce que bon, chopo, le up il se partage pas. Et dès que la compète était terminée, donc on rentrait au bord. Et, et une fois que c'est terminé définitivement, les résultats avaient été attribués, enfin les trophées attribués, etc. Donc je, dès le lendemain, on se met à l'eau avec je me rappelle Laurent Pujol. Euh, Je ne sais plus qui d'autre encore et, et j'ai dû prendre quatre vagues et j'ai fini euh, punaisé sur le riff, euh, à, à genoux, là, par la lèvre. Et ça m'a valu mon tout premier voyage en business class, rapatrié sanitaire, euh, voilà, au rang 1 du Boeing 747, là, sous, le, sous le cockpit. Ah ouais, ouais une okay. semaine, euh, bon j'ai attendu une semaine le temps que le, le rapatriement s'organise avec les assurances. mais voilà Il oh, y a mieux comme upgrade. Non, exactement, ouais, ouais je, bon, c'était cool hein, d'avoir droit, enfin voilà, allongé de tout mon long, d'avoir droit au couvert en argent, la petite nappe qui va bien, et euh, Bourgogne ou euh, Bordeaux, monsieur <rire> bon, Les ah, deux bon, C'était oui, ça, les deux Et tu
0: t'es fait quoi, au final euh
2: Alors, En fait, je m'étais arraché euh, de la chair, mais bien un bon morceau euh, sous la rotule, donc perte de substance, on appelle ça, et, euh, et je pouvais plus plier la jambe, quoi. Et alors pour la, la petite histoire, donc me voilà puné. Et c'est marrant parce que l'impact, je ne sens rien du tout. Euh, le leash qui, qui lâche. Donc je remonte à la surface, pas de planche, la planche dans le chenal. Et, euh, et, et je ressens aucune douleur, rien. Je sens que ça a tapé. Donc je nage jusqu'au chenal, je m'éloigne de la zone d'impact. Et puis à mesure que je m'approchais, il y avait un bateau dans le chenal sur lequel il y avait un photographe américain qui s'appelle Pete Frieden. Et, euh, et, et bon, et je me hisse à bord. Et en me hissant à bord, déjà, je sentais une raideur dans la jambe. Et là, je vois une, du sang qui coulait de mon genou. Et bon, et là, j'ai compris. Donc, euh, je me hisse à bord. Le photographe me voit. Le pilote du bateau, pareil. Et, et bon, et là, ils comprennent, quoi. Et moi, du coup, devant la blessure, j'aurais pas pu faire médecine, c'est clair. Je manque de tourner de l'œil. Euh, voilà. et, et en fait, ils m'ont ramené au bord illico, pris en charge euh, par le, ch le, le, le shérif. Et le chéri de Théopo qui avait venu me chercher avec une Jeep et on a été chercher le premier, euh, la première infirmerie dispensaire ce que tu veux et, et en fait en l'occurrence c'était un dispensaire le plus proche de, de, de Théopo et, et le gars m'a vu arriver il dit non je peux rien faire pour vous quoi. et donc j'ai fini à Vairao à me faire recoudre et, et j'ai été accueilli par un, un infirmier tahitien donc en bouse verte et qui me dit hey, qu'est-ce que tu as fait il m'a fini sur le, sur le récit. Ah, mais t'as mis du citron vert. J'ai dit, mais ça va pas. <rire> bon, bon, bref. <rire> Donc, euh, au final, euh, il m'a badigeonné de bétadine. Ils ont enlevé les morceaux et les éventuels morceaux de riff. Voilà. Et recousu euh, tout ce qu'il y avait à recoudre. Je ne sais plus combien de points de suture j'ai eu. Un bon paquet. Et, et d'ailleurs, pansement, j'ai fini. Euh, voilà. Euh, je me rappelle, j'étais chez, euh, chez Serge Bensoussan qui vivait à Tahiti à l'époque qui m'avait accueilli gentiment pendant une semaine, le temps que je puisse euh, prendre mon, mon vol retour. La vraie question, c'est est-ce que ça a pu passer en accident de travail euh, Pas du tout. Non, non, je, je suis rentré, j'ai pendu mon compte rendu de compète, et il a été publié, donc euh,
0: voilà, j'ai honoré ma mission. Et j'ai bu, c'était content. <rire> donc là, ouais, on est en 97 ou 98 Ouais, c'est ça, 97, voilà, ouais, en l'occurrence, ouais. Et euh, ben assez rapidement après, tu prends les commandes du magazine concurrent. Dis-moi si je saute des étapes. Mais entre ben ça et... Alors, tu sais quoi
2: 97, qu'est-ce qui se passe euh, Alors, c'est une époque de ma carrière où clairement, je délaisse les compètes de surf, mais, mais j'ai découvert les Quick cup à ce moment-là. Euh, les Quick Cup, c'était un, une épreuve combinée qui mixait snowboard et surf et, euh, et qui avait lieu une fois par an organisé par Quicksilver, donc la Quicksilver Cup, Quick Cup, et qui euh, faisait venir du monde entier les meilleurs euh, riders crossover, comme on les, on les appelait, qui maîtrisaient à la fois les, les deux engins. Quoi. Et, euh, et, et j'ai adoré ça, je venais de découvrir le snowboard, et là pareil, tous les hivers, à partir de ce moment-là, je partais à la montagne à fond, à fond, à fond, donc je surfais toujours autant, et, euh, et c'est une période où je me concentrais vraiment là-dessus, sur ce concept-là. Euh, alors jusqu'en 98 j'avais eu quelques résultats en surf jamais euh, vraiment rien de brillant en donc j'avais fait des finales j'en je, avais perdu une je crois que j'avais fini deuxième derrière Danny Garcia à l'époque toujours, toujours lui toujours, toujours lui. Lui. là pour les compétitions <rire> de crossover tout, 20 ans après tou toujours marrant. lui et euh, <rire> et, mais j'avais <rire> fini deuxième bon j'avais pas été chercher le résultat suffisant à la montagne pour bien figurer au classement combiné euh, mais enfin bon j'ai fait quelques finales en surf en tout cas
1: pour la petite anecdote j'ai fait des, euh, des compétitions crossover récemment en espagne et dani garcia était encore sur les podiums. Ah, mais il lâche rien
2: il lâche rien il lâche rien maintenant il y a son fils qui fait des résultats sur le qs mais lui il est toujours, il est toujours là quoi il, toujours il, là. il a une santé de fer il est incroyable <rire> il est incroyable donc oui moi c'est pareil j'ai pas mal croisé le fer avec dani garcia et même un peu plus tard hein, je, je sais pas d'europe euh, senior man en 2009 on, on y reviendra ouais, ouais. ouais. Euh, et, euh, et donc voilà j'étais à fond là-dedans et puis là surtout c'est qu'il y avait vraiment la, toute la dimension internationale le professionnalisme de quick qui mettait les moyens dans l'organisation alors les premières épreuves c'était Biarritz-Côte-des-Basques et on partait à la Mongie après il y a eu Anglette Cavalier la Mongie et 98 je cartonne dans les deux enfin je cartonne je fais finale en surf je crois que c'est Gary Alcarton qui gagne en surf devant euh, Rose Clark Jones C'est un Californien qui s'appelle Troy Eckert moi je finis quatrième je me rappelle j'étais épuisé mais j'avais très très bien surfé euh, et puis il y
1: avait du beau monde il y avait les Fletchers à cette, à cette édition il y avait ouais, euh... j'avais sorti
2: Dogmarsh en cours j'étais content il ah, y, y avait le Bill Bryan
1: euh, le ouais, Skibboarder il ouais, ouais, ouais. y avait ouais. plein de, de rangers fous
2: et en snowboard j'avais fini euh, je crois que j'avais fait les quarts de finale c'était du border cross à l'époque donc on partait à quatre de rang euh, à fond la caisse et euh, et voilà, je tartais. J'avais, disons que parmi les surfeurs, j'étais un des meilleurs euh, snowboarders Voilà, donc euh, je, je tirais mon épingle du jeu et, euh, et je finis au classement overall. Je finis quatrième, donc euh, au pied du podium derrière. Je crois que c'est Luke Fitcher australien, qui avait remporté le truc. Il y avait Dave Downing sur le podium, peut-être Nathan Fletcher. Et moi, je finis quatrième, et premier mais Vitaly, français. Et
1: Vitelli qui était aussi toujours bien placé parce qu'il ouais. snowboardait super bien, super et, bien et il surfait en correctement.
2: Et bon, sur la fin, Serge, il souffrait, il souffrait un peu parce qu'en snow, il bah, y a des mecs qui allaient un peu plus vite que lui. Et, et en surf, c'est pareil. Enfin, le niveau d'édition en édition ne cessait d'augmenter. Donc, à la fin, c'était juste stratosphérique. Et, et donc, 98, je cartonne sur l'épreuve européenne. Hein, et je me dis, bah, tiens, je vais aller dans l'hémisphère sud participer aux, aux épreuves néo-zélandaises et australiennes. C'était également organisé en, en Océanie. Et, euh, et là, en fait, j'avais bien cartonné en snowboard. Par contre, j'avais pris des branlés en surf parce que forcément, hein, Nouvelle-Zélande, Australie, enfin surtout l'Australie, <rire> il y avait un niveau de surf. Et là, c'était pas sur sélection, enfin c'était pas sur invitation, contrairement à l'édition européenne. Et, euh, et donc, dès le premier tour, tu tombes, tu tombais sur des tueurs en surf. Ouais, et puis avais
1: des mecs comme Simon Young, t'avais euh, ouais, ouais, qui est arrivé après, ouais. Ouais,
2: bien sûr. Et, euh, et bon, et puis rapidement après, euh, Quick avait poussé le, le concept au bout du, du, du truc. Tu vois, vraiment le crossover absolu avec le snowboard, le surf et le skate, bon, mais ça c'était un peu plus tard, et avant ça, il y avait eu le changement de format à la montagne, on quitte le, le border cross et on part dans le snowpark. et on avait quitté la mangie pour aller aux arcs, et euh, donc j'avais participé à la première édition des arcs, alors j'étais pas vraiment un freestyler, euh, bon, j'avais faire des 3-6 en l'air, des machins, quelques grammes, mais voilà, c'était pas mon truc le parc. Euh, bah, tout, voilà en finesse hein, comme en surf donc c'est à fond dans la pente quoi et euh, donc voilà là là je sentais que c'était fini pour moi et après il y a eu le, le skate et là j'étais devenu jus donc ça me per permettait de de faire le déplacement aux arcs et de participer à la fête parce que c'était aussi très très festif et, Nicolas euh, Dazé
0: nous en a glissé quelques mots pendant son épisode ah mais je crois que ça a marqué Aller plus loin, tous, les, mais tous ouais. les gens
2: qui ont vécu les quick cup s'en souviennent et je pense ont un souvenir assez ému de, de ces compats ah. c'était juste incroyable perso
1: j'avais participé en junior à la dernière à la Mongi je crois que c'était 98 donc du coup tu avais bien performé Où il y avait eu des conditions de puff de, de dingue ouais. c'était fou c'était un euh, grand euh, bleu f... naître, je pense que c'est le meilleur event auquel j'ai pu participer de et, toute et, ma vie.
2: et on a vu des vagues de malades au cavalier. Je me rappelle ouais, mettre un barrel. J'étais en Syrie avec Hugo Devim qui était un super snowboarder français et qui surfait hein, puisque il est dans les Landes. Il tenait un moment, je sais plus quel bar, je... comment il s'appelait son bar là. Bon bref, peu importe, place des Landes Et euh, j'ai mis un barrel sous son nez, sous le nez de Robinage. Patte, ouais, Ça, ouais, plaît, hein cool. <rire> Ça fait plaisir. <rire> Ça fait plaisir. Alors, et puis voilà, et puis le corset était super cool parce qu'il y avait des, des, des riders, des tueurs de leur discipline qui venaient. Tu parlais de Bill Bryan, le skimboarder, qui était probablement le meilleur skimboarder du monde à l'époque. Il y avait Robynash, euh, donc Serge Vitelli. Enfin, il y avait des légendes absolues de la, ouais, de la glisse, quoi. Il ouais, euh, ouais. y, y avait même des, des windsurfers, il y avait roche Randall et tout. Enfin, c'était délirant, quoi. Voilà. C'était vraiment le, la réunion de tout ce qui se faisait mieux, de mieux dans la glisse. Euh, voilà. Euh, avec les, les passerelles de l'époque, quoi. Ouais, c'était vraiment, c'était vraiment un super event. Et
1: puis, comme, comme tu disais, c'est en plus d'être un event compétitif, ça, il y avait la vraie, euh, la vraie atmosphère culturelle de, des sports de glisse derrière.
2: Exactement. Voilà. On, on kiffait tout On s'encourageait les uns les autres. C'était, alors, oui, compétitif, parce qu'à l'arrivée, il y avait quand même... Là, pour la peine, il y avait du prize money à gagner. Hein. C'était pas mal. Hein. Oh, ouais, c'était ouais, un gros événement. Ouais, il y avait des moyens. Ouais. L'année où je finis quatrième, je crois que j'avais pris 3000 ou 4000 dollars. C'était pas mal, quoi, pour pour nous, à l'époque. Voilà, ça faisait plaisir, quoi. Et puis, derrière, c'était la fête aussi. Hein. Euh, D'ailleurs, ben, en général, j'accueillais tout le monde à la shop. Donc, ça finissait en cacahuètes. Ça, mais ça laissait des super souvenirs. Après, quand on partait aux arcs, Quick avait affrété un train aussi spécialement à C'est ça avec dont nous a parlé. Avec <rire> une halte à Toulouse pour commander des pizzas. Et avec un wagon disco. Wagon disco. Avec DJ, bar, machin. C'était orgiaque Après, voilà. Ce qui s'est passé dans le train reste dans le train. Mais, mais bon. Il paraît. Voilà. Et, et il vaut mieux, non Et il vaut mieux. Mais bon, <rire> voilà. En tout cas, c'était des super souvenirs. c'était s'était éclaté. Donc, comme tu nous le disais, euh, tu, tu
1: te lances un peu à, à corps perdu dans cette aventure crossover et tu pars, tu pars faire le tour quick up. Euh, financé par ton sponsor de l'époque euh, Bilabong
2: Oui absolument mais euh, voilà Bilabong aussi saisissait toute la portée de cette discipline euh, et puis Bilabong euh, marque australienne surf à la base mais a euh, était aussi euh, dans le snowboard euh, créé des, des vêtements enfin voilà donc ça collait parfaitement avec l'image de, 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 de la marque et, euh, et donc Derek O'Neill, qui était le boss de BILABANK Europe à l'époque, me voilà m'a fait confiance, m'a filé euh, des sous pour partir en Australie. Là-bas, j'avais été accueilli par le staff BILABANK Australie. Euh, qui m'avait équipé, qui m'avait fait les combis, parce que euh, c'était au mois d'août, hein, juillet-août, euh, pendant l'hiver austral, donc il fallait les combis des, les combis d'hiver. Et euh, ouais, ouais j'avais été euh, parfaitement euh, parfaitement géré. C'était cool, quoi, de vivre euh, cette période-là. Euh, voilà, en plus une super marque.
1: Quoi. Et il y avait un espèce de team crossover, c'est-à-dire tu avais des, des teammates là-bas avec Alors, qui tu participais à la ce compétition.
2: Celui qui dominait la discipline à l'époque, c'était un rider billabong C'était Luke Fisher, okay, qui, ouais, qui était un surfeur à la base, qui est un surfeur, mais qui était parti faire des saisons dans les stations euh, australiennes, à Threadbow, Perisher, machin. Et en fait, il était devenu un tueur aussi en snowboard, aussi à l'aise en... en bank slalom ou en border cross que, que freestyler. Hein. C'est un mec, il était vraiment très, très bon. Et c'était un putain de surfeur comme tous les Australiens, j'ai envie de te dire.
0: Clair. Et c'est la transition tout trouver pour enchaîner avec le premier morceau de l'émission. Euh, pourquoi Parce que c'est un morceau extrait d'une vidéo Billabong, qui est pas de cette époque-là, qui est arrivée quelques années plus tard, 2004-2005, qui s'appelle euh, Stepping Stones. Le groupe, c'est Greenspoon, indissociable des vidéos de surf australiennes de l'époque. Le morceau, c'est Signpost. On écoute ça et on se retrouve tout de suite après avec Franck Lacaze au micro
1: Grosse époque chez, Bi chez Bilabong les années 2000. Euh, on est de retour sur Impact Zone, présenté par Bilabong justement, et avec un ancien rider de la marque, euh, Franck Lacasse, qui euh, depuis a fait aussi ses armes dans le journalisme, notamment en étant à la tête du magazine Trip Surf. Tu peux nous raconter un peu comment a commencé l'aventure, comment ça, ça s'est passé
2: et... Alors, je vous en parlais tout à l'heure, euh, Bon, j'avais un diplôme de journalisme, Surfer pro, donc euh, j'étais le seul dans cette situation-là, hein, évidemment, à, avoir à la fois diplômé en journalisme et euh, passé de surfeur. Donc c'est aussi la raison pour laquelle Jibus de trait, directeur de publication sur session, me gardait un peu sous le coude. Euh, à ce moment-là, j'étais encore dans le surf beaucoup, euh, je me prédestinais peut-être pas encore à aller bosser un magazine, j'en sais trop rien, enfin en tout cas, je manifestais pas beaucoup d'envie, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Jibus n'a pas été dans mon sens. Euh, Jusqu'à que l'éditeur d'un autre magazine, qui était euh, le concurrent direct de, de Session, me contacte, Pascal Malter, euh, juste avant le, le début des années 2000. Il est venu me voir, il m'a dit, voilà, euh, on a notre rédacteur en chef actuel qui a émis le, le souhait de partir, il euh, y a une place vacante, est-ce que tu la veux à ce moment-là, je brossais euh, en transition, on va dire, à la shop dans le bar familial, hein, puisque j'ai aussi été barman. Je peux vous faire des cocktails, je peux même vous tirer des biens. Hein. Euh, bon, évidemment, je n'ai pas hésité. Je n'ai pas hésité longtemps. Et, euh, et là, j'ai fait vraiment le grand saut dans la presse écrite, dans le journalisme à proprement parler, et dans le surf, a fortiori, bah, où j'avais a priori plutôt une expertise. Euh, sauf que je passais d'un poste de pigiste, donc journaliste, Écrit des papiers, un poste de rédacteur. Et la rédacteur, c'est du journalisme, mais c'est beaucoup plus que ça. Qu Au final, tu passes plus de temps à gérer des équipes, à gérer du matériel, des photos, des textes, etc. Des budgets, à et des des budgets, ouais. À relancer du monde, euh, à faire de, enfin, de la mise en page, je ne sais pas toi qui l'a fait, mais bon. Euh, du choix photo, donc euh, voilà, tout, tout le job éditorial. Et donc c'est autrement plus complexe et il a fallu que je m'y mette en fait j'étais pas forcément préparé à ça et ça a été de manière enfin, ça s'est fait hein, de manière empirique j'étais un peu aidé parce que Pierre Pierre Lastera qui était qui était là m'avait accompagné euh, mais finalement, n'était pas parti, était resté, c'était réalisé. <rire> Donc avait perdu son poste de rédacteur chef et s'était retrouvé euh, ben, journaliste en fait. Et moi, j'ai hérité du poste qu'il occupait avant. Mais bon, après voilà, c'était son choix. Il a... bon, ouais, ça n'a pas été très facile à cette période-là, mais bon, après voilà, le magazine a continué. Pierre est parti. Euh, Bertrand Portrait euh, est arrivé. Et puis voilà, le magazine il a. Il existait, existé, euh, je l'ai accompagné pendant, pendant sept ans, j'étais très ravi euh, forcément de prendre la suite euh, bah, de ceux qui m'avaient précédé, hein, euh, parce qu'il y avait eu le fondateur d'abord Eric Chauchet, après il y avait eu Michel Perrin, il y a eu Marie-Pascal Delanne, euh, et donc Peyo, euh, Pierre Lastera qui, est, qui était arrivé derrière, et, euh, et moi j'ai pris le relais quoi, jusqu'en 2007, voilà. donc euh, les années presse écrite.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que bah alors, Surf Session était le, le concurrent principal et puis avait été créé en, créé en 86, hyper bien installé. Bien sûr. TripSurf est arrivé en 94, mais finalement, avait rapidement trouvé sa place aussi ouais. parce qu'il y avait deux lignes éditoriales qui étaient quand même bien bien définies. Et euh, TripSurf faisait partie du groupe Niveal. Donc, mmh. euh, Pascal Malter était l'un des deux dirigeants du groupe. Et le groupe était à Grenoble. Il y avait toute une ribambelle de titres. Euh, dont je sais pas Wind, Grimper d'autres plein de tristainers surf skieurs euh... mais qui étaient toutes gérées avec des reportage. rédactions qui étaient toutes basées à, à, ouais. à Grenoble et vous vous étiez les seuls à avoir une rédaction complètement loin de la direction au-dessus de la Côte des Basques à Biarritz en totale autonomie ou presque et ça, c'était génial, en fait, ah, d'avoir une liberté, y compris au quotidien, d'être loin de ses patrons et de faire un peu ce que vous voulez. Alors, on on l'a mesuré parce que de temps en temps, une fois ou deux fois par an, on partait à
2: Grenoble, justement, on faisait un séminaire, donc on avait été dans les locaux de Nivea. C'était une magnifique briqueterie. Me... Non, ce n'était pas une briqueterie d'ailleurs, je ne sais plus. C'était un bâtiment industriel, un ancien bâtiment industriel, et où toutes les rédactions se côtoyaient et pour avoir échangé avec quelques rédacteurs chefs des différents magazines, notamment Gilles Debris, qui était le, le rédacteur chef de Win magazine à l'époque, euh, voilà, l'ambiance la, la, était tout autre. Euh, apparemment, il y avait beaucoup plus de pression, <rire> alors que nous à Biarritz, comme tu le dis, Romain, euh, voilà, on avait une liberté euh, totale. Euh, alors, si, quand même, la direction nous imposait quelques marronniers euh, dans l'année, hein, forcément le spécial matos, le spécial manœuvre, des destinations françaises qu'il fallait développer. Enfin, il fallait être vendeur, bien évidemment, puisque euh, on est là aussi pour euh, faire de l'argent. Donc, vendre et intéresser le lecteur. Euh, D'ailleurs, à ce titre, c'était super intéressant voilà, de, de, de travailler avec des, des hommes de presse comme, euh, comme Pascal Malter euh, et, euh, et Jean-Pierre Roger, qui était le boss de la compagnie. Quoi. Et euh, ça a été très enrichissant. Enfin, moi, c'est là, là vraiment que j'ai appris le journalisme. J'avais eu les, les bases à l'école, euh, une mise en pratique euh, assez euh, épisodique finalement, parce que je n'avais jamais fait ça au quotidien. Là, je me suis retrouvé totalement baigné euh, par ça, euh, même si en effet, j'écrivais pas tous les jours. Loin de là, j'écrivais un édito, un article par-ci, un, un article par-là. Mais, euh, mais non, au final, c'était une super expérience. Et comme tu le dis, on avait notre rédaction au-dessus d'une pizzeria, au carrefour élient à Biarritz, euh, les vagues de la côte des Basques euh, en contrebas, euh, la ville de Biarritz à deux pas. Évidemment, après chaque bouclage, on allait célébrer tous ensemble, on passait des bonnes soirées. Voilà, c'était une ambiance super festive, c'était presque familial, j'ai envie de dire. On est une petite équipe, Voilà, il y avait un graphiste, un journaliste, euh, un chef de pub. Euh, Puis le bureau et... était en
0: réalité un appartement aménagé, on t'avait encore... Exactement, ouais, c'était pas... La salle de
2: bain, la cuisine... Exactement, c'était pas un open space comme on peut en avoir, c'était pas un, un, un espace de... « working » quoi, enfin de « co-working », voilà, je ne sais pas, vous l'appelez comme vous voulez, on était dans un appart qui est tagué, enfin bon là, il y avait une âme en fait, il y avait une, une âme, une ambiance, et tous les gens qui étaient, voilà, étaient sympas, alors ça restait du boulot, on avait des deadlines, quand on était en bouclage, forcément c'était pas toujours très drôle, très funky, on était plus souvent charrette, il faut bien le dire, mais après l'avantage c'est qu'on gérait notre emploi du temps comme on le voulait, quand il y avait des belles vagues, on allait surfer, on ne se privait pas, mais par contre, s'il fallait bosser le week-end, on mettait le coup de collier et parfois on bossait la nuit. Donc euh, on essayait de tenir les deadlines, d'envoyer euh, les maquettes euh, à l'impression en Italie en plus. Enfin, voilà, et tout se faisait par colis, des HL, voilà. il y avait Internet, mais on ne pouvait pas envoyer des énormes fichiers comme ça, peut être le cas plus tard. Et, euh, ouais, c'était royal, quoi. Après, on avait un rythme de parution qui nous permettait de souffler l'hiver, neuf numéros par an, donc trois bimestriels et six mensuels. Mais bon, en effet, l'été, quand on était en mensuel, qu'il fallait sortir des 132 pages, voire des, euh, un peu plus parfois, oui, il fallait, euh, il fallait euh, redoubler d'efforts. Mais bon, au final, ça passait, ça passait très bien, parce qu'on était on surfait, on, on gérait comme on le voulait, euh, voilà, voilà, il y avait une bonne communication, et ça a été des supers années, vraiment, ouais.
1: Tu parlais de, de la phase d'apprentissage, c'est assez intéressant, parce que, comme tu le dis, t'es passé de, de pigiste à rédac-chef, t'es pas passé par la, la par case, la journaliste, case ouais. journaliste indoor ou employé journaliste, et, euh, et du coup, t'es passé directement à l'organisation d'un
2: magazine ouais. Ah oui, oui, tout Et à fait. Euh... Et là, je l'ai appris vraiment sur le tas. quoi c'était Encore une fois, j'ai été aidé. Pierre Lastera m'a accompagné au début. Pascal Malter, qui en effet était agronome, mais venait quand même assez régulièrement. Je pense qu'il n'était pas mécontent de venir aussi passer quelques jours à... à Biarritz, aller voir du rugby, aller voir une corrida, enfin, manger quelques bons restos, apprécier la vie de la Côte-Basque voilà qui fait vraiment euh, était pas mécontent de rester de venir nous, nous voir et, et aussi de m'accompagner voilà de, de m'aiguiller et en effet ça, les premiers magazines ça n'a pas toujours été très facile mais euh, d'autant qu'en plus en arrivant j'avais voulu apporter, voilà imprimer ma patte un petit peu on avait changé de charte graphique euh, voilà je voulais marquer mon arrivée quoi et non mais c'était euh j'allais y
3: venir
1: justement parce qu'en tant que surfeur euh, passionné et tu as forcément une vision de de ce que tu veux véhiculer de, des choses que tu veux dire dans le
2: magazine et puis tu as, as des réalités commerciales comme tu l'as dit euh, précédemment ah tout à fait oui alors moi j'aurais voulu parfois avoir plus de pages quoi de de rédactionnel euh, et je me heurtais aussi euh, au cahier qu'on voulait bien nous donner hein, euh, donc euh, quand je quand je voulais avoir un 132 pages euh, j'avais 100 pages ou bon c'était parfois compliqué, trop de pubs mais bon en même temps la pub on sait que c'est le moteur du business et je me suis frité parfois avec les, les chefs de pub hein, soit Pierre Boireau, Jean Bruchet, tous ceux qui se sont succédés c'était pas toujours très simple. Mais bon encore une fois euh, voilà on savait pourquoi on était là et il y avait la passion. Bien évidemment, quand j'avais plein de sujets sous le coude que je ne pouvais pas mettre toutes les pages que je voulais, mettre toutes les belles photos dont j'avais envie. C'était parfois frustrant, mais, euh, mais voilà, on composait avec ça. Et, et, et puis surtout, euh, Romain, tu le disais à propos de la ligne éditoriale, c'est vrai que TripSurf, quand il est arrivé, enfin vite après, euh, a trouvé sa ligne éditoriale pour se débarquer de SurfSession. SurfSession, c'était le magazine institutionnel qui est né euh, avant internet euh, quand TripSurf est né internet n'existait pas davantage donc euh, toutes les infos elles allaient se pêcher dans la presse écrite il n'y avait pas d'autres moyens quoi. il y a eu le Minitel à un moment mais pour le surf ce n'était pas très terrible euh, donc euh, voilà il y avait les résultats de compètes des comptes rendus de compètes du matos des interviews c'était très axé euh, compétiteur aussi sur session pendant un moment et, euh, et donc, quand euh, TripSurf a été créé, euh, clairement, la ligne éditoriale qui avait été choisie par Eric Chauchet et qui, surtout, a été appuyée derrière euh, par la suite par Niveal, c'était Le Voyage. Niveal qui éditait un magazine de voyage, grand reportage, euh, voilà, sentait que le surf étant quand même une discipline qui invite à voyager, plus que n'importe quelle autre discipline, j'ai envie de dire, euh, à part peut-être le ski, je ne sais pas... Euh et voilà, ça fait partie intégrante de la culture des surfeurs. On est tous partis en voyage pour surfer. Donc, on a tous envie de découvrir des destinations. Donc, ça collait parfaitement. Et ce qui est très amusant, c'est que rapidement après, Session, quand Internet est apparu que tous les résultats de compét étaient obsolètes, quand ils paraissaient un mois après, a obliqué vers cette ligne éditoriale. Et du coup, les frontières entre les deux magazines sont devenues de plus en plus ténues. Et et SurfSession faisait à peu près du TripSurf, j'ai envie de le dire. dire. TripSurf n'a jamais fait de SurfSession, par contre SurfSession a fini par faire du, du TripSurf, et je parle sous le contrôle de Romain Ferrand, qui est devenu rédacteur en chef de SurfSession après avoir été stagiaire de trip -surf. Point .com. Point .com, <rire> c'est vrai. Euh, oui, ouais, c'est vrai. Et, euh, mais bon, tu côtoyais Baptiste, oui, oui, et un euh, voilà, Roulant
0: avant. Julien Roulant
2: avant, et... Euh, et voilà, et nous on l'a vu arriver évidemment, et sauf que évidemment Session avait plus de visibilité, plus de ventes, plus d'annonceurs, plus de pagination, et faisait les choses de plus en, plus en grand euh, que nous. Mais bon, on était bien dans notre, dans notre rôle de poil à gratter aussi de, de Surf on n'avait pas de moins de comptes à rendre, moins de pression peut-être, enfin en tout cas moi j'en avais zéro.
1: Puis il y avait un autre trait de caractère qui différenciait Trip Surf, c'était euh, l'humour oui, oui, oui. Euh, alors, le côté un peu... Euh, un peu, un plus, peu trash, plus, ouais, un plus, plus trash, plus, un, plus, un plus peu plus... Un peu à l'australienne, quoi, de... ouais, ouais,
2: ouais. Oui, 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 absolument. Bon, alors, en l'occurrence, euh, ça avait été un peu insufflé avant par Michel Perrin... Euh, avec Xavier Gullon notamment, hein, qui dont on connaît le l'alter ego le docteur moll voilà et pour la peine ça pouvait être très trash quoi. Ouais, ouais. Alors parfois il a il avait dû être recadré parce que ça allait beaucoup trop loin, mais mais bon voilà et on, on voulait aussi être parfois et moi je sais que je j'ai pas fait exception, on voulait être un peu provocateur parfois, euh, voilà je crois qu'on a on avait fait un numéro spécial longboard alors qu'on cultivait une, une une image vraiment shortboard hardcore euh, plus voilà les new schoolers californiens euh, et, euh, et quand on avait sorti ce numéro longboard, moi j'avais fait un édito à peu près, enfin totalement euh, assassin quoi pour le longboard en questionnant est-ce que le longboard c'était un surf, enfin bon voilà après c'était un jeu quoi, il y avait vraiment de la provocation, c'était assumé et, et voilà donc on voulait aussi faire du buzz. Et, bon c'est pas fait que des amis hein, tout au long de dans, dans Les légendes histoire.
1: aussi, les légendes des photos étaient assez épiques. Bien, ouais.
2: bien sûr, bien sûr. Voilà, on voulait avoir un ton jeune décalé par rapport au ton plus institutionnel de Surf Session, emmené voilà, par Jibus, qui a une approche un peu plus philosophique. Alors, nous, on était un peu plus les jeunes. Notre référence, euh, en Californie, il y avait bon, Surfer, euh, Surfing, et il y avait Transworld. Nous, on collait plus à Transworld, voilà, qui était le magazine plus des jeunes qui vont vers le surf euh, shortboard, euh, new school, où on décolle ou alors vers des magazines comme euh, Blast euh, en Australie, par exemple. Quoi.
0: Ok. Et alors, du coup, est-ce que toi, tu te souviens du premier, fin de, de la première couverture, de ta première couverture
2: Oui. Oui, oui. C'était une couverture toute blanche avec une photo de pipe euh, prise par un, alors un photo euh, Bernard Testemal je dirais ouais évidemment puisque Bernard narbet faisait à peu près toute la moitié des photos du magazine et le surfeur le surfeur euh, surfeur hawaïen alors lui j'ai plus le nom et le logo était violet voilà je m'en souviens très très bien mon premier magazine d'accord avec la nouvelle mise en page, euh, nouveau logo, nouvelle typo, euh, ouais, je me rappelle très très bien. Ouais. Et le nom du surfeur me reviendra, mais bon
0: voilà, ma, ma sénilité précoce euh, me fait des tours. Et toi, tu parles de détails. Moi, il y a un détail dont je me souviens, c'est euh, comme tu disais, les murs étaient tagués. Il y avait du. Enfin, c'était au début. À, 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 au début. Je crois pas que c'est un, un stagiaire avant nous qui. Euh, ouais, qui voilà, qui a tagué ouais, ça. Ouais, un
2: un de... copain de Yann de un graphiste, qui est arrivé en stage graphisme, mais il n'avait pas graffé que sur les pages. Il
0: avait graffé sur tous les murs aussi. <rire> Et donc, il y avait au-dessus de ton bureau. Baptiste, le, le nom du pote de Yann d'ailleurs. D'accord. Ben ouais, qui avait tagué jusque dans les chiottes, je me souviens et euh, dans la cuvette littéralement et euh, le avais le chasuble la chasuble je sais même pas ce qu'on dit de la Raiders de la Quick Cup pardon
2: qui ouais. était au dessus de ton bureau ouais alors j'avais en effet gardé le, la chasuble argentée de de la fameuse édition 98 de la Quick Cup et j'avais également mon licra de de champion d'Europe 2001 parce que voilà, j'étais rédacteur en chef de, de Tripsor, mais euh, j'avais été rappelé en équipe de France euh, en 2001 parce que j'avais jamais lâché totalement la compétition. Je sais pas si c'était la transition euh, que vous vouliez amener. mais euh... non, mais on va la
1: faire. Du coup, ça me on ramène,
2: ça m'a ramené un peu euh, en mode compète euh, parce que ben, voilà, j'avais le, le boulot à plein temps, mais j'ai jamais lâché le sort, bien entendu. Donc, euh, à partir d'un certain âge, je faisais les compétitions master. Tu connais Rémi, ça te parle ça. J'en ai fait quelques-unes,
1: mais. Euh... Mais non, j'ai plus, j'ai plus l'agnac. <rire> T'avais plus l'agnac. Bon, moi, je l'ai gardé.
2: Et il se trouve que, voilà, à partir de 28 ans, on est catégorisé comme senior man après master à partir de. De 30 ans, euh, non, un peu plus 35. 35 Master. c'est ça, 35. En fait, ouais, ouais. en fait j'ai jamais trop lâché. Et, et puis surtout, c'était une compétition qui était annuelle. Euh, et c'était l'occasion de retrouver les potes. Mais bon, les potes euh, qui n'ont jamais cessé d'être compétiteurs et qui n'ont jamais cessé de vouloir gagner. Donc, euh, et j'ai pas fait exception, forcément. Et donc, euh, et donc en 2001, j'ai été sélectionné en équipe de France à nouveau. Euh, près de, de pas dix ans, mais pas loin après ma, ma dernière sélection, et, euh, et je me suis retrouvé à faire les championnats d'Europe de surf à Seignos, dans la catégorie senior man, donc 28-35 ans. Voilà. Et donc, le licra de cette compète, euh, des gros surf, là, je, je l'avais aussi au-dessus de mon bureau, à côté du, du chasuble de la Quick Cup, ou de la chasuble. Voilà. <rire> <rire> voilà. La petite boucle, la petite pirouette, et on retombe, on retombe sur nos pattes.
1: Oui, mais justement, parle-nous un peu de, de cette de cette compète, quand même. Alors, champion d'Europe. Euh, oui, et... alors, me
2: voilà sélectionné en équipe de France. Euh, et là, je me retrouve avec... Euh, alors, qui y avait, d'ailleurs euh, Et Pastu, il y avait... Boris. Il y avait toujours autant de stickers, ou ça allait. Non, il en avait enlevé. Il mais a on l'embrasse encore, quand même. On l'embrasse toujours. Et oui, oui, il avait enlevé des stickers. Je crois qu'il y, ouais, ouais, y avait Grégory Pastusia qui avait, avait quand même... Putain d'équipe de France, il doit y avoir Fred Robin, Maurice Texier. Il y avait six open, je pense demande s'il n'y avait pas Didier Peter encore. Euh, euh, probablement d'ailleurs. Et j'ai le souvenir que en, moi j'étais en senior man, donc j'étais le qualifié parce qu'il y en avait un par euh, catégorie de vieux, et il y avait Michel Plateau en master, qui était à la fois DTN, donc directeur technique national, et euh, compétiteur en, en master et l'équipe de France euh, je crois qu'on avait remporté le titre par équipe euh, en open il devait y avoir trois français en finale et Pablo Gutiérrez l'espagnol mais Pablo les avait battus les trois <rire> et, euh, et moi j'avais gagné en senior man donc champion d'Europe devant un certain euh, Danny Garcia qui avait pris une interférence en finale alors qu'il aurait dû gagner haut la main il avait pris une interf sur je ne sais plus quel surfeur et du coup il n'avait pas gagné donc, encore sans vouloir mais avec l'interférence je crois qu'il avait fini de deuxième donc euh, voilà, interférence. Alors, je ne sais plus si c'était les trois meilleures vagues, on avait dû en, en, enlever un des trois scores et, 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 et du coup, j'avais gagné. Voilà, donc me voilà champion d'Europe euh, des senior man, j'avais 31 ans à l'époque, ce qui n'est pas vieux hein, pour, pour un surfeur, hein, mais, mais bon voilà, donc euh, le plus beau titre de ma carrière
0: alors que j'étais dans la vie professionnelle à plein temps et, et voilà. Et du coup, c'était une bonne chose que vous ne traitiez pas la compétition dans Trip surf parce que tu n'as pas eu... À devoir traiter de ta propre victoire. T'as laissé ça à la Alors, tu sais quoi Comment euh, ils l'ont traité, eux, d'ailleurs C'est intéressant. J'en ai
2: pas la moindre idée. Je suis même pas sûr qu'il y ait eu un moindre écho là-dessus. Mais par contre, Pascal Malter m'avait dit « Mais c'est vachement bien, ça !» ça apporte plus de crédibilité au magazine donc euh, il dit mais tu mets va mettre ta photo on était parti à une faire une photo à l'arrache avec un cadre et ma coupe où on voyait ma tronche. normalement on voyait pas ma tronche hein dans un trip surf hein, en train de prendre la pause avec euh, la coupe dans la main un truc bon on avait essayé de faire une image un peu rigolote et, et en effet c'était c'était paru dans trip surf euh, voilà pour rappeler que euh, à ceux qui ne le sauraient pas, que j'étais euh, champion d'Europe de surf. Voilà, pour donner un peu plus de crédit à TripSurf. Ah, et et voilà, de... le rédacteur, ici qu'on est un peu en surf, il s'est surfé. Voilà, je crois que c'était l'idée. Plutôt une bonne idée. Oui, oui, mais bon, après voilà, ça, ça s'arrêtait à une photo avec une légende, je crois, hein, et heureusement, parce que bon, c'est pas... Voilà, c'est un peu gênant, quoi, quand même, de parler de soi. Qu'on parle de soi dans son propre magazine, quoi.
0: J'avoue. Et euh, donc, on, on le disait moi tout à l'heure, moi, j'ai été stagiaire euh, de TripSurf en 2005, donc stagiaire dans ta propre rédaction. C'est si oui. toi qui a, qui a dû ouvrir mon, mon CV et finir par ouais. me rappeler. Je te en remercie encore aujourd'hui. Mais je t'en prie. On <rire> re regarde, on se retrouve, on se retrouve après 15 après. ans plus tard, c'est formidable. <rire> et, euh, et ce qui était intéressant, c'est que du coup, ça avait permis d'avoir... Je suis désolé, je parle un peu de moi, les gars. Mais de voir, mettre un pas dans la rédaction, de voir comment fonctionnait la vôtre. Et effectivement, pour avoir fait... Quelques semaines à surcession, deux trois ans plus tôt, j'avais vu la différence d'ambiance et de traitement de données, enfin d'infos, etc. Et puis après, il y a eu la partie publicitaire aussi, au côté de Pierre que tu évoquais tout à l'heure. Ouais. Donc là, en fait, en stagiaire, on devait vendre de la pub. Et c'est là que j'ai rencontré Monsieur Rémi Chosmich, qui à l'époque travaillait pour Hurley, Exactement. Qui, était pas encore, qui appartenait pas encore au groupe Nike et c'était intéressant de voir aussi ce que j'avais pas pu voir à session. mais mine de rien faut dire ce qui est euh, ben les liens quand même qui, euh, qui les existent, connivences les connivences on peut bien même sûr. dire ouais, entre entre l'éditorial et euh, et la pub et la façon dont tout le monde essayait de faire plus ou moins, enfin tant bien que mal coexister euh, qu euh, les obligations publicitaires et ben, les volontés euh, genre euh, éditoriales quoi et c'était assez intéressant toi t as, t as, tu parlais tout à l'heure de quelques clashs que tu avais pu avoir Tu as à souvenir justement de choses qui étaient euh, qui, ont été super compliqués à devoir gérer ou alors vraiment des, des compromis à faire qui te... Il y a eu te... des situations très compliquées.
2: ouais ouais, ouais j'en ai vécu, ouais euh... Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, euh, donc Bernard Testemal, notre photographe euh, attitré, hein, qui était salarié, c'était le photographe de la maison alors que tous les autres étaient des pigistes. Euh, bon, en même temps, voilà, il nous apportait l'essentiel du matériel, il, voy il voyageait, mais il avait la particularité aussi d'être le photographe de Quicksilver. Donc, ça veut dire que on avait euh, vite fait d'être étiqueté Magazine Quicksilver, alors que dans la réalité c'était absolument pas le cas. On s'en défendait. Et, et bon, et cela dit, moi j'avais été rider Billabong auparavant. Euh, Billabong me filait toujours des fringues, mais bon, après ça restait à la porte de la rédaction. Voilà, il n'y avait pas de, de passe droit. Et pour la petite histoire, ce qui avait été euh, assez étonnant et j'avais très très mal vécu, c'est que en général les marques, on avait affaire au directeur marketing hein, qui s'adressait au chef de pub. Le chef de pub relayait le message au rédacteur en chef. Voilà, ça se faisait en bonne entente. Mais bon, c'était assez clair. Voilà, si vous pouvez nous mettre des photos de nos riders, voilà, alors on a un petit reportage de nos riders dans tel ou tel pays. Est-ce que vous pouvez le publier Ça serait super cool. Alors, c'est vrai qu'on a toujours essayé d'être assez équilibré dans le traitement des marques. Alors, pas au point d'aller compter les logos sur euh, toutes les photos publiées de la page 1 à la page 100. Mais, mais bon, voilà, on essayait de de renvoyer la balle à tout le monde, bien sûr en priorité à nos annonceurs, hein, puisque forcément c'est eux qui nous faisaient vivre. Euh, et assez curieusement, finalement, le, le, la plus grosse pression que j'ai pu avoir, ben c'était avec euh, le, directeur, le directeur marketing de euh, la marque qui m'équipait, qui se pensait peut-être davantage redeval Je n'en sais rien, mais mais ça avait été très tendu. Et ce directeur marketing euh, australien euh, qui parlait pas beaucoup le français en fait là là ce, ce coup, une fois j'ai eu au téléphone directement il s'était permis de m'appeler directement sur ma ligne directe à la rédaction et clairement euh, il, il parlait français mais c'était pas très agréable euh, non pas à cause de sa maîtrise du français mais juste par les les, les mots qu'il employait quoi clairement il me faisait passer le message euh, vous êtes le magazine de Quick vous faites notre gueule euh, on voit jamais assez de nos logos machin voilà. alors qu'en l'occurrence ce n'était pas le cas je ne sais pas il enfin, y a eu une grosse méprise et, euh, voilà. tout ça pour dire que oui en effet euh, on avait parfois la pression mais j'ai envie de dire que euh, c'était de certaines personnes pas forcément de marque euh, voilà. en l'occurrence cette personne-là euh, bon, certains la reconnaîtront euh, mais bon ce n'était pas très très agréable quoi. Voilà.
1: de mon côté je me rappelle l'inverse parce que moi j'étais à, à cette même époque donc j'étais un jeune un jeune qui débutait dans le marketing euh des, des sports de glisse. Et, euh, et donc, je bossais pour Hurley, qui n'était pas encore sous la houlette Nike, donc qui avait beaucoup moins de, de budget que ce qu'elle a pu avoir à un certain moment. Et ils n'avaient pas beaucoup de riders euh, tricolores. Donc, euh, et, et beaucoup de riders ricains. Et je me rappelle essayer de faire passer beaucoup de contenu des riders ricains. Et euh, ça c'était peut-être trois mois que je bossais pour eux. Et je t'avais rencontré et tu m'avais dit « Ouais, non, mais faut des riders français. Euh, au final, ça... » Ça nous intéresse pas, on se différencie pas, et puis j'étais parti un peu à la queue entre les jambes en me disant oh putain Franck qui fait pas trop de compromis et tout, j'étais j'étais parti un peu un peu mouché quoi en fait mais ouais, c'était ouais. normal au final il y avait il y avait du sens dans ce que tu disais mais en tant que jeune débutant qui qui s'adresse à, à un rédacteur à un rédacteur en chef du deuxième plus gros magazine de surf j'étais la merde bah, bah, <rire> je m'y prenne autrement. Euh, euh, tu vois je ne m'en souviens
2: absolument pas de cette, euh, cette ah, je me souviens bien de,
1: de l'action de où était ton bureau et d'arriver avec mes, mes, ouais, mes ouais. trois pauvres euh, mes trois Plus pauvres plan. diapos euh, et ça ne l'avait pas fait
2: ça l'avait <rire> pas fait après voilà nous on avait une exigence euh, en, si on devait publier un, un reportage euh, de voyage parce qu'en l'occurrence euh, on n'était pas là pour faire du public rédaction il fallait, il fallait aussi qu'il y ait du contenu de qualité donc des photos qui pètent ça arrivait parfois que ce soit un voyage organisé par une seule marque un monomarque euh, c'est arrivé pour toutes les marques Alors on le faisait pour Ripker on le faisait pour Billabong on le faisait pour euh, Quick pour euh, Oxbow je ne sais pas qui encore enfin Ronil on, on essayait de traiter à peu près tout le monde de la même manière mais derrière il y avait une exigence de qualité pas, je ne balançais pas de la photo pour balancer de la photo il fallait qu'il y ait un texte qui tienne, qui tienne la route voilà, c'était hors de question voilà, on s'adresse à des lecteurs tu respectes d'abord le lecteur avant de faire plaisir à l'annonceur aussi donc, euh, voilà, c'est un équilibre à trouver. Parfois, c'est un peu périlleux. Euh, et encore, euh, voilà, je vais le dire, il y, y a des directeurs marketing qui sont plus intelligents que d'autres, tout simplement, et qui le comprennent. D'autres ne le comprennent pas.
0: Et alors, euh, parmi euh, tous les projets que tu as pu mener chez TripSurf, il euh, y en a deux. Moi, j'ai eu la chance d'être là quand t'as mené le premier, euh, qui sont un peu sortis du lot et qui qu 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 étaient très cool à l'époque. C'était ces fameux DVD tutoriels de surf. Ah, c'est euh, surf mieux, mieux. c'est pas sorcier. Ouais. Et surfer mieux, c'est divin. C'est ça, Voilà. bravo, quelle euh, mémoire. Tourné en Guadeloupe, je crois. Le premier et le, le deuxième aux Ma au Maldives. Ouais. Aux Maldives, d'accord. Voilà. Et donc, pour lequel tu étais obligé euh, de, de devoir bah, assumer le rôle de prof de surf un peu. Euh. Ouais, ouais, ouais. Alors, non, <rire> en fait, ça c'est
2: parti. Voilà, C'était la volonté de notre directeur de publication, Pascal Malter, qui nous disait « Bon, chaque année, il y a un sujet qui est incontournable. Au printemps, les touristes vont débarquer, ils vont vouloir apprendre le surf. » Donc, il faut leur filer des conseils. Donc, il y avait toujours un numéro spécial manœuvre ou spécial progression, enfin, voilà, où on livrait les clés. Donc, support papier, magazine, euh, comment on fait mais On met des photos en séquence avec un texte à peu près euh, didactique, pédagogique, clair, idéalement, et qui aborde le surf, euh, bon, de tous les niveaux, du débutant. Alors, c'est pas toujours très sexy, hein, parce que dans un magazine de voyage, tu privilégies plutôt la qualité d'image, tu as envie de voir du turquoise, des cocotiers, ou pas que, d'ailleurs, mais voilà, des... et à un moment on s'est dit mais le meilleur support quand même pour filer des conseils pour apprendre à surfer ça reste la vidéo et à cette époque-là année 2000 là on est en 2005 euh, le DVD ça existe et on pouvait parfaitement encarter les DVD et là on s'est mis en tête de sortir un DVD enfin du, un numéro en fait, spécial manœuvre mais sur un support vidéo donc là on, on s'est mis à brainstormer un peu tous les uns les autres on a missionné notre chef de pub qui devait aller trouver des sous. Et, euh, et on, en fait, on a réussi à totalement financer ce DVD parce qu'il fallait payer la prod, la partie prod. Ça coûte un peu d'argent. Donc, euh, le voyage, partir au chaud, idéalement parce qu'il fallait le tourner en hiver pour le sortir en été. Donc, euh, forcément, ça ne se faisait pas comme ça. On voulait le faire en maillot, pas en combi. Euh, donc, il fallait trouver le moyen de financer le voyage, la production, la fabrication. Et donc, euh, là, c'était le, le, tout le mérite de Pierre Boireau, justement, euh, qui est allé euh, démarcher l'Office du Tourisme de Guadeloupe, euh, les sponsors des surfeurs, parce qu'en fait, on ciblait des surfeurs euh, dont les marques voulaient bien nous parrainer et nous aider à financer tout le bazar. Et nous voilà, euh, je crois que c'était au mois d'avril 2005, euh, en Guadeloupe, invité par l'Office du Tourisme de Guadeloupe, qu'on remercie encore, qui nous a payé l'aérien, le logement, le véhicule. Et, euh, et avec une ribambelle de jeunes surfeurs. Donc, il y avait Romain Lollet, il y avait Fabrice Jolès, il y avait Justin Delanne. Euh, il y avait qui d'autre encore Je dois en oublier, malheureusement. Un Quick, forcément non. Non, même pas Non. Okay. Il n'y avait pas de surfeur quick, non. Non, non Ah bah tu vois, tu aurais pu te défendre avec ça. Ouais, ouais, non, il y avait des surfeurs Rip Ripker, machin, ou peut-être Ronil, je sais plus, Globe, Justin Delane. Enfin bon, voilà, on avait pris des surfeurs. Euh, mais alors là, c'est pareil, voilà, on voulait trouver des surfeurs aussi qui passent bien dans l'image, qui savent s'exprimer, parce qu'à un moment, il fallait les faire parler. Et, et voilà, comment est né le, le premier DVD, euh, Pédago, euh, « Surfer mieux, c'est pas sorcier », ça c'était le premier. Euh, qui est sorti alors, Voilà, on l'avait fait avec euh, Alain Gardinier euh, à la production Max Ansperas aux images et bon le, le, le résultat était pas mal du tout loin d'être professionnel c'était pas euh, carré télé quoi. mais euh, mais surtout il avait trouvé son public je crois il avait trouvé son public et, euh, et l'année d'après on faisait le même au Maldives avec d'autres surfeurs on avait un peu étoffé l'équipe c'était en parallèle aussi d'un reportage photo euh, fait par Damien Poulneau et, et Laurent Mazurel et donc, on avait sorti deux DVD intégralement financés, donc qui ne plombaient pas le coût de fabrication du magazine et donc le prix de vente du magazine. Et là, il était donc mystérisé, encarté. Au même prix qu'un magazine. Au même prix qu'un que le, que le magazine. Je crois que c'était 5,50 euros à l'époque. Donc, euh, voilà, le magazine et, euh, et le DVD, avec plein de conseils, euh, des petits portraits, évidemment, pour euh, les surfeurs, puis petits d'ascenseur pour les sponsors... Et surtout du pédago, quoi. Tous les niveaux, euh, du take-off, euh, la rame, le canard, euh, à euh, comment on fait un frontsider quoi. Pour résumer. T'es malin, parce qu'à
1: l'époque, on était loin d'être euh, dans l'ère YouTube et, et tuto à gogo. Et, Exactement. Et forcément, on était euh, un, peu un peu
2: précurseur, quoi. On était précurseur. Oui. Et puis, surtout, ça a été un kiff, Parce que, alors, moi, j'ai toujours été un surfeur, donc euh, j'y allais. C'est moi qui... qui écrivais les textes. Euh, donc, c'est la partie éditoriale. Et je me mettais face-cam. Du coup, c'était les premières fois où je me retrouvais face-cam avec le micro euh, à décrypter les manœuvres en langage intelligible, parce que l'air de rien, c'est voilà, il faut le faire aussi. Bien sûr. Et euh, bah, je m'étais senti plutôt à l'aise. quoi. Euh, je me rappelle d'ailleurs de, du visage d'Alain Gardinier qui me tend le micro sur un one-shot sans répéter, sans rien. Bon, tout était sorti. Et, euh, et voilà, c'était dans la boîte, quoi. Et, et quelque part, je pense que ça m'a beaucoup aidé pour la suite de ma carrière. Et, et puis surtout, on surfait, on surfait en maillot, les Maldives. Et vous aviez eu magnifique. des même même, même, même en Guadal, vous aviez eu des conditions exceptionnelles. Oui, ouais, bien sûr. Ouais, hein. ouais. On a eu des super vagues à Port Louis, euh, pardon, enfin dans un spot du Nord-Ouest. Euh, bon, mou, le classique. Enfin, ouais, ouais, on s'était vraiment éclaté. Et l'année d'après, on m'a dit, bon, les Maldives, bon, quoi. Et on a même découvert des spots euh, sur un, un atoll, par contre, totalement. Euh, pour où il y avait une, un un, un, c un peu un pari. On n'avait pas scoré tout ce qu'on aurait souhaité scorer, mais bon, à l'arrivée, ça, c'était top quand même, quoi. Et une belle aventure avec tous ces jeunes surfeurs.
1: Et est-ce que toi, ça t'a fait progresser de devoir analyser pour mieux
2: expliquer à un public de novices où... Ça m'a appris beaucoup de choses, bien sûr. Pas dans mon sort, bien, bien sûr, c'est beaucoup trop tard pour progresser. Mais ça m'a fait progresser dans ma manière de, de m'adresser aux gens, de décrypter. De, de vulgariser quelque part et euh, mais à ce moment-là je savais absolument pas ce qui m'attendait pour la suite de ma carrière et euh, mais ça m'a aidé pour la suite clairement une manière de s'exprimer d'essayer d'être clair quoi en fait sachant qu'on s'adresse aussi à des débutants qui n'ont pas forcément toutes les clés donc il faut savoir être oui vulgarisateur un peu voilà on sait qu'on s'adresse à des beauciens quoi
1: et dans les spéciales manœuvres, c'est déjà toi qui écrivais les textes ouais.
2: techniques. Ah oui, oui, toute la partie éditoriale, parce que tout était écrit, évidemment. Euh, enfin, pour les parties euh, voix off, décryptage de manœuvres. Euh, après les lancements, en général, je les faisais en one shot, comme ça, à, à l'inspiration, enfin d'improvisation surtout. Euh, mais sinon, il y avait une grosse partie d'écrit, oui, d'éditorial, bien sûr. Hein.
0: Peu en mode Denis Brognard, finalement, euh, oui, les pieds si, dans l'eau. Je... Euh... <rire> c'est ça, c'est ça. C'était le Koh-Lanta avant
2: l'heure, quoi, le colanta du surf. Il hein. Et... y, y a tout le monde, tout le monde restait jusqu'au bout. Hein.
1: Et du coup, t'étais, euh, étais derrière les surfeurs quand eux devaient décrire leur manœuvre pour euh, pour faire en sorte qu'ils qu soient pas trop pointus. Ouais, clients, ouais, ouais.
2: Hein. Alors forcément, tout le monde n'est pas forcément euh, enfin à l'aise devant une caméra. Euh, ça peut être très intimidant avec un micro. Euh, au bout euh, donc il y avait des surfeurs qui étaient pas du tout à l'aise il a il a vraiment fallu alors certains je leur disais voilà il faudra que tu dises ça 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 bon, ça sortait les gars et il le sortait naturellement ça passait très bien il y avait d'autres ils étaient incapables de dire le texte donc il fallait leur écrire et qu'ils l'apprennent par cœur quoi mais bon à l'arrivée on, on s'en est sorti quoi donc du coup oui c'était un peu plus de boulot pour moi sur place et il ne va pas y arriver bon il bah, faut que j'écrive tout quoi donc me voilà et mon papier mon stylo à écrire de manière intelligible ce qu'il devait dire quoi.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que tu as, as ressorti sur YouTube, il y a déjà de longues années de ça, euh, certains passages de ces vidéos, certains Alors, extraits. Pour la petite histoire, je n'ai plus de DVD, j'en ai aucun des deux. Euh,
2: donc, j'avais récupéré auprès d'un de la des extraits, euh, voilà quelques extraits que j'avais mis sur ma page YouTube. Euh, Mais donc, qui cartonnent, il y en a qui ont qu on 30 000 vues ah bon, euh, ouais ouais Ouais, 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 mais bon, ça fait longtemps qu'ils y sont, mais, ouais. mais en, en effet,
0: ça a fait une belle audience. Euh, ouais. Carrément, je veux dire, t'as quelques pros forts français dont les clips n'attendront jamais ça, euh, c'est intéressant quand même de voir, euh, c'est des tutos, donc forcément c'est ouais, des et... choses qui sont recherchés sur YouTube, mais... mais à ce propos, j'ai une super
2: anecdote qui est quand même ultra rigolote, moi le premier, ça m'avait fait halluciner, me voilà un jour euh, à l'eau devant la shop, évidemment, euh, toute petite vague, euh, j'amène ma fille aînée surfer, voilà, elle était toute, toute petite, euh... Et je lui dis, tiens, on va, je vais t'amener prendre quelques vagues, quoi. Il y avait, il y avait un, bah, même pas un mètre, quoi. Donc, me voilà, sans planche, à côté d'elle, sur sa, sur sa mousse. Et je la pousse sur les vagues. Et, et qui je vois à côté Je dis, mais je le connais, ce mec-là. Je reconnais un visage, quoi. Un gars, bon, qui ramait, ah, pas forcément très à l'aise. Enfin, voilà, pas, 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 pas surfeur de longue date, en tout cas. Et je lui dis, salut, mais sans vraiment le reconnaître. Et après quelques instants, je me dis, merde, mais c'est Vincent Cassel. Et, euh, et donc, lui me répond, il me dit, salut. Et il me dit, hé, hey, super, DVD <rire> voilà, Vincent Kassel, le monde à l'envers. Hein. Qui... Ouais, les tiens sont bord. pas mal non plus. <rire> voilà, c'était voilà, la, la petite anecdote, mais ça avait fait hurler de rire quoi. Et j'avais recroisé un peu plus tard, quelques jours plus tard, et je crois qu'il était venu boire un café à la shop. On avait échangé très amicalement. Et, et en effet, à l'époque, il, il débutait le surf. Et je pense qu'il avait été chercher tous les, toutes les infos possibles et imaginables. Euh, voilà, de, cette, de sa passion naissante.
0: Ouais oh, et Vincent Cassel qu'on croise assez régulièrement quand même l'été. Euh, ben qu euh,
2: voilà, ça Il a sa résidence secondaire ici, c'est sa deuxième maison. Ouais.
0: ouais. ouais. Et euh, donc là on était en 2005 et 2006 pour l'opus numéro 2 de ce fameux ouais. surfé, c'est pas divin. Euh, 2007, Trip Surf est revendu par les éditions Nivéal au oui. groupe Surf Session.
2: Au groupe Surf Session. Voilà. Hein, donc
0: euh, bon, je pense que Nivéal à ce moment-là
2: voilà les, les ventes euh, s'effondraient les recettes pub devaient pas être trop à la hauteur, je sais pas trop ce qui se passe. Toujours est-il que je suis convoqué un soir par, par notre boss, par Pascal Malter, à un dîner. En général, les dîners avec Pascal Malter et toute l'équipe étaient super sympas. En général, c'était assez festif. Ça finissait dans une boîte de nubia que je ne nommerai pas. Sauf que là. Ça n'allait pas être très festif. Je le sentais, je ne sais pas pourquoi. Et euh, on se retrouve dans un bon resto de Biarritz, euh, mais il ne me dit pas pourquoi. Bon, j'étais assez méfiant. Je me rappelle, ce jour-là, c'était un jour d'hiver, il neigait. Donc, je passe récupérer Pascal Balter à l'hôtel. Et on part au resto. Et euh, il ne me dit pas qui va venir. Donc, c'était l'invité mystère. Et là, je vois se pointer dans l'encadrement de la porte Bruno Lostalan, qui était le directeur de publication de sarcession Session. Et j'ai compris direct, quoi. J'ai compris direct ce qui allait se passer. Donc, le repas s'est passé. Elle n'était pas très digeste. Et euh, et je crois, trois ou quatre mois plus tard, on déménageait dans les locaux de Surf Donc On quittait notre petit carrefour éliante euh, euh, sur les hauteurs de la Côte des Basques pour aller à Ménion, dans une zone artisanale euh, aux confins d'Anglette et de, de, de Bassusari, là-bas. Voilà Pas sexy pour un rang. Et, et surtout, on se retrouve à devoir cohabiter avec notre concurrent historique. Et, euh, et on sait que, comme c'est nous qui sommes absorbés par notre concurrent, le leader, bah on n'aura pas droit au chapitre, beaucoup. Quoi. Donc, euh, et donc, ça s'est en effet précisé comme ça. Euh, c'est qu'au bout d'un moment, on n'a plus vraiment le choix de notre ligne éditoriale, de nos choix de sujets. La priorité tout, était donnée à, à Surcession. Et puis voilà, donc je l'ai très très mal vécu. Je m'étais donné un, un mois d'observation et, euh, et derrière, j'ai fait mon préavis et, et voilà, j'ai claqué la porte. Et je suis parti comme ça en 2007 euh, après sept après années de, de TripSurf. Quoi, voilà. et, et Bertrand portera a pris ma suite et est resté à la rédaction shop de, de TripSurf jusqu'à que finalement le magazine soit fermé. Parce que bon, clairement, euh, voilà, le, la presse papier était déjà beaucoup, plus trop, beaucoup, enfin, beaucoup moins dans l'air du temps et bon, ça s'est confirmé dans les, les années qui ont suivi. quoi on continue de, de paraître, bon en mal an, mais euh, mais bon, clairement, il n'y a plus la place pour, pour deux magazines de surf en France. Quoi.
1: Et quel regard, justement, tu portes sur euh, cette évolution de la presse papier Tu vois qu'il y a des, des titres comme euh, Surfer Magazine euh, aux États-Unis qui ont fermé leurs portes. Quel est ton ah ressenti ben C'est
2: triste. Je veux dire, bon, voilà, moi, je suis un, je suis un, un garçon des, des années euh, 80, 90, 2000. Euh, j'ai toujours été bercé par euh, les magazines papier et c'est toute euh, voilà c'est toute ma culture surf quoi. Euh, j'ai jamais été très vidéo même à l'époque des euh, des vidéos de Taylor Steele etc. Moi c'est pas mon truc moi j'ai toujours été plus papier euh, et euh, donc forcément c'est triste quoi. Et en effet de voir Surf Session fermée après Surf Saga enfin bon il y en a eu des magazines de surf en France quand même hein, qui ont ouvert qui, qui ont disparu bon pour, pour diverses raisons parce que mal gérés parce que euh, Malédité, enfin bon, mais, euh, mais bon, voilà, en l'occurrence, c'était pas le cas de TripSurf, hein, qui, euh, je pense, a été plutôt bien géré par les, les personnes qui s'y sont succédées. Et voilà, donc c'est un pan de l'histoire du surf français, quelque part, même si c'est un petit pan hein, à l'échelle de l'histoire du surf français, mais. Mais bon, voilà, c'est c'est toujours triste, quoi. Donc, bon, Surf Session survit. Je pense que c'est pas très facile pour Surf Session. J'espère juste qu'ils vont durer le plus longtemps possible, euh, parce que c'est bien d'avoir un magazine dans les mains, euh, voilà, quelque chose à tenir, euh, avec euh, du fond dans les dans les articles, euh, voilà, un travail éditorial qu'on retrouve de moins en moins sur Internet. Où euh, voilà tout est instantané, euh, éphémère, et, et où le qualitatif finalement euh, bah, se mmh. disparaît, au, disparaît au profit du, du quantitatif. Enfin c'est mon c'est mon sentiment. Quoi. Je trouve que ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, enfin les réseaux sociaux c'est bien. Il y a quand même des, des gens qui font des carrières sur les réseaux sociaux, mais ça, ça dit quoi de, de ce qu'on vit quoi.
0: Toi aujourd'hui, euh... tu t'informes où euh, pour euh, ben voilà pour, euh, pour les infos surf Alors sur les
2: sites internet, mais les meilleurs sites internet euh, de surf quoi. Mais après.
0: Euh... Mais par, par exemple
2: Alors les infos qui m'intéressent, euh, parce qu'elles m'intéressent toujours, c'est les infos de la WSL. Ouais. Euh... Après, c'est Coastal Watch, c'est des, des sites, des sites comme celui-là. C'est euh, bon, Surfline éventuellement.
0: C'est des tu des... cites pas stable, par exemple. Ça
2: n'a jamais été trop macabre, stable en fait,
0: on va dire.
1: Pourtant, pour moi, c'est un peu le. Le trip surf des, des anglo-saxons, ouais, 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 ouais.
2: ouais, mais c'est moi qui me qui est vieilli et qui me suis embourgeoisé, je crois. <rire> <rire> non, non, mais euh, non, après, je vais surtout chercher par rapport à, à mon travail qui ne m'a enfin mon, mon travail de ces dernières années, je précise pas celui des années sur de le venir. trip surf, hein. ouais. oui, oui, c'est voilà, mes infos, je vais surtout les chercher euh, auprès de la WSL parce que bah, c'est un peu ce qui m'a fait vivre euh, sur la. Deuxième partie des années 2000, enfin les années 2010. quoi. Et toi, justement, quand euh,
1: l'aventure TripSurf s'est terminée pour toi, tu pas eu envie d'essayer de monter un magazine ou un autre média, quel qu'il soit, avec ton expérience et, et, et ton
2: réseau Non, non. En fait, tout simplement parce que je, je n'ai absolument pas la fibre entrepreneuriale. Voilà. Clairement, je ne l'ai pas. Je dire, euh... Et puis surtout, c'est que dans ma vie, j'ai eu la chance qu'on vienne toujours me chercher. Et euh, j'acceptais, j'acceptais pas. Mais en, en général, j'avais la chance de pouvoir disposer de ce qu'on, le choix de, de faire ce qu'on, enfin ce que, que j'avais envie de faire. Voilà, ça me plaisait pas, je le faisais pas. Et euh, donc voilà. Euh, et j'ai jamais prouvé le besoin de, de, de devoir faire les choses. Bon après, ma situation personnelle fait que je suis plus, enfin j'ai jamais été en difficulté dans ma vie professionnel ou parce que bon voilà il y a le bar j'ai fait des des piges au bars de temps en temps quand j'avais rien d'autre à faire euh, voilà j'ai jamais été dans le besoin quoi dans un besoin financier je dis pas que ça me faisait vibrer de, de servir des des bières et de faire des cocktails mais, mais bon moi je savais que ça pouvait euh, ouais, mes enfants seraient nourris quoi voilà et, et en l'occurrence à cette période-là la question se pose pas euh, je venais de vivre une une petite transition enfin c'était le début de ce qui allait être la deuxième partie de ma carrière de journaliste surf euh, parce que j'étais encore chez TripSurf à l'époque 2006 euh, on me contacte pour aller commenter une compagnie de surf euh, pro W enfin ASP à l'époque WCT du World Tour à Mundaka et tout est parti de là et, euh, et petit à petit ça s'est mis en place euh, très progressivement et voilà et donc c'est transition je vous laisse euh, ouais, jouer parfait merci
1: beaucoup bah, en Alors, fait on va
0: te laisser te faire euh, l'émission
2: <rire> ça va hein. <rire>
0: Mais en tout cas, voilà une transition toute trouvée, une nouvelle fois, et pour enchaîner le deuxième morceau de l'émission, morceau issu de la même vidéo que tout à l'heure, Stepping Stones de Bilabong. Et là, on passe de du rock au hip-hop, de Greenspoon à Downside, un groupe de Perth, avec le morceau Bittersweet. La vidéo est dispo sur YouTube, on vous invite franchement à la regarder, et dans tous les cas, on mettra le lien en description de l'épisode. Allez, on écoute le morceau, et on se retrouve tout de suite après avec Franck pour la suite et la fin de l'émission.
3: Satellite to orbit, I'm floating above the rest with high interest Probably cause I got a lung full of zest when you hit the bomb I'm fatter than super clones when I learn my spray words in a steel rock flow Suckers who defy test testes, I'll make it breathless Cause my best tip would leave your chestless You don't wanna see me in action cause I'm fractured a skill Left my last cup with brain damage, I'm like Alzheimer's You forget about try this cause my shits madder than getting laid by two chicks Crowd control, or factsin' like the devil, wishing they had a bit of soul frontin' like you wanna tangle A flowers in your stomach and twist a paragraph in every angle when a bit sweet song in my heart I take Nature, the elemental blend. I strike with the force of habits till the turbulent end. Like a murderer's revenge, I'm coming straight for your jugular. Flying words, attacking, discriminate. to who the fuck you are. You armour now, but I come to fight to stop being nice. Pack a punch when I spit it, you'll be seeing me twice. My reason for I don't know. I got a plan like Napoleon. King. Go on until they're burning like petroleum. Sometimes we deviate, sometimes I need a break. Sometimes these secrets stay lost in a it's world of evil hey If I had a choice, I be cool enough to hang with, but it's never the way. It's hypothetically imaginative. Tall poppy cutters just didn't exist. So forget about your egos and just listen to this. Sleep, and thou shalt not throw chunks up like front, in the concrete. Hardiac is what we put in every day of the week. Lines are covered in chrome, shining everyone's work. Even my metal tapes tracks, never rust. iron are I couldn't conquer us. Prone to all sorts of seasons. All sorts of hits, you can't catch my me. You see infidels I leave breathing. It's Impregnate. I'm like I'm going in uncharted waters like semen I'm flirting with virgin mermaids, sound the siren It's a jailbreak of like TNT, on firing For those about to drop hip-hop, we salute you For those about to break and spin wax, we salute you for those about to spin shit, we salute you With the middle finger up, I know you're not know you used to Such abuse, I refuse to lose, I choose to bruise Anyone, any crew, and any of you That's it, any of you, any of you, can get some Ha ha
1: comme disait Romain, transition toute trouvée vers le deuxième volet de ta carrière de journaliste surf, qui était derrière un micro pour pour les
2: commentaires des, des compétitions ASP. Ouais, ben ça s'est fait totalement par hasard. Donc Bilabon, qui n'était jamais très loin de moi, me contacte, sachant qu'à l'époque ils organisaient une compète du World Tour en Europe. À Moundaka, voilà, c'était euh, juste avant le Pro-France ou après le Pro-France, je ne sais plus dans, dans quel ordre c'était. Donc 2006, euh, je ne sais plus qui m'appelle, enfin un gars de chez Villavon, il me dit euh, « Voilà, on a besoin d'un commentateur euh, pour la partie française du, du commentaire, du webcast. Euh, Est-ce que tu veux le faire ?» Donc il y okay, avait quoi à l'époque euh, Anglais, portugais Anglais, portugais, peut-être même espagnol parce qu'on était à Moundaka. Ouais. Et, et donc français et c'était une période où les épreuves parrainées par les gros sponsors, donc les Quicksilver, les Billabong, les Rip Curl, enfin ces trois marques là en l'occurrence, proposaient quasiment sur toutes leurs épreuves euh, des commentaires, bon, anglais bien sûr, portugais et français. Donc voilà, il y avait des volontés aussi de toucher un, un auditoire le plus large possible, là où les marchés étaient, étaient les plus développés possibles, et donc pendant quelques années... Il y avait donc euh, ces, au moins ces trois langues euh, disponibles euh, pour suivre les compètes sur le, sur le net.
1: Et ce qu'il faut savoir, la différence de maintenant, c'est que les marques étaient promoteurs et organisateurs de l'événement. Ce n'était
2: pas la WSL qui était promoteur. Exactement. Donc À l'époque, l'ancêtre enfin, de la WSL, l'ASP, organisait les compètes. Mais par contre, le financement de chaque
0: épreuve était à la charge des sponsors. Y compris la production euh, télévisuelle. Exactement, euh, ouais.
2: tout. Tout, 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 de, du montage du premier euh, échafaudage euh, jusqu'au câblage du dernier moniteur, tout était financé par le sponsor, Donc, que ce soit Ripker, Quick ou Bilabong euh, ou les autres, hein, Volcom, etc. Et, euh, et c'était surtout les débuts du webcast. Hein. Le, le surf a été une des disciplines précurseurs dans la diffusion sur Internet de ces épreuves. Sachant qu'il n'y avait pas de visibilité à la télé, on le sait, le surf c'est une discipline compliquée à retransmettre parce qu'il bon, y a beaucoup d'impondérables, la météo, on lance, on ne lance pas, la marée, on s'arrête, l'amplitude horaire, etc. Donc euh, le meilleur moyen que le surf avait trouvé, c'était de proposer sa propre production, sa production de maison, et c'est parti comme ça, tout simplement et donc 2006, Billabong promondaka, euh, me voilà au micro, ça faisait quoi Allez, peut-être deux, trois années que le surf était disponible sur, euh, en streaming. Euh, me voilà au micro, euh, aux côtés de Quirin, Quirin Rolodor, l'allemand, qui travaille au marketing pour Bilabong à l'époque, euh, qui est un personnage adorable, très brillant, qui parle, je ne sais pas, oui, il pas, parle pas, très bien français. 40, aussi. 48 <rire> langues à peu, <rire> à peu près. près, ouais. Bah, il a il a daté une espagnole pendant deux semaines il parlait l'espagnol couramment euh, <rire> euh, bon l'allemand bien sûr l'anglais euh, et le français voilà avec une, la même fluidité que nous qui il est désormais
1: l'organisateur de la Rapid Surf League c'est ça exactement en, en Allemagne et qui a un tour de, de,
2: de, surf, en, de ouais, en rivière, surf en
1: rivière ouais. novelty waves et, et c'est rediffusé à, à la télé en Allemagne et tout c'est un ah, beau truc hein.
2: ah. Ah, non mais ça m'étonne pas donc voilà me voilà avec Weirin au micro euh, toute première fois que je commande des campagnes de surf quoi et euh, alors évidemment, les, les surfeurs, je les connaissais, la discipline, je connaissais, mais bon, après l'exercice, euh, voilà, il faut commenter. Donc il faut meubler, euh, raconter l'action, euh, analyser. Et puis euh, en 2006, il n'y avait pas euh, toutes les pubs, tous les euh, ralentis, euh, les petits micro-trottoirs, les interviews, ce n'était pas du tout. Et, et on était parti, et puis surtout, c'était le top 44, donc il y avait beaucoup de séries et puis Mundaka c'était une compète qui était un peu compliquée parce que ça pouvait démarrer ça s'arrêtait euh, ça lançait pas pendant plusieurs jours mais bon peu ça importe. partait à Bakio ça partait à Bakio et ça finissait à Bakio dans le spot annexe euh, qui était loin d'être world class soit dit en passant je pense qu'au final euh, sur deux épreuves de euh, à Mundaka j'ai dû commenter allez peut-être euh, une dizaine de séries à Mundaka pas plus quoi
0: ah ouais ouais
2: et en, euh, en bon, plus enfin, voilà donc euh, en plus, plus les séries à Mundaka as des Grosse
1: période d'attente. Il n'y ouais, a pas ouais, beaucoup de trucs qui euh,
2: passent. Et donc voilà, on commentait, euh, et on meublait beaucoup, mais il fallait aussi raconter l'action. Et euh, puis, bon, aucune expérience. Voilà, encore une fois, c'était empirique, j'ai appris sur le tas. 2006, 2007, Billabong me, me rappelle. Donc visiblement, je n'ai pas fait du mauvais, du mauvais boulot. Et Quicksilver m'appelle aussi pour commenter le Pro France. Et me voilà donc au commentaires du Pro France euh, en 2007. En plus du Bilabank Pro Mundaka, donc je commentais les deux étapes euh, européennes. Euh, et puis c'est allé, euh, en progressant, euh, 2009, c'était Ripker qui faisait appel à moi. Donc je commentais le Ripker Pro Osgor, qui était un QS. Je suis parti à Bali commenter le Ripker Search, euh, avec Gérard Davzac. Euh, J'ai commenté à Bells Beach, enfin voilà. Et puis, c'était une période où on voyageait. quoi, surtout voilà, À l'époque, que... si
0: vous alliez sur place pour commenter... Exactement,
2: hein. ouais. rien ne se faisait à distance. La prod était sur place, les micros étaient sur place, les câbles, tout était sur place. Donc, on était envoyés spéciaux, hein,
0: clairement. Vous aviez vu sur le spot ou finalement, ouais. vous étiez dans... Oui, oui, ouais.
2: alors vu sur le spot, la majorité du temps... Même si on commentait sur moniteur, hein, ouais. sur l'écran, puisqu'il faut être raccord avec ce que voient les, les téléspectateurs, ou, enfin, ou les internautes en l'occurrence. Et, euh, et donc voilà, ça s'est fait progressivement, et tant est si bien que 2009, euh, trois années après mes débuts à Mundaka, bah, je commentais euh, bah, les principales épreuves Rip Curl, euh, Quick et, euh, et Bilabon, quoi. enfin en Europe, et quelques one-shots à l'étranger pour, pour le compte de Rip Curl. Quoi. Donc ça, c'était devenu ton activité principale à ce moment-là, non, pas tout à fait. Euh, donc, ça me permettait de gagner de l'argent. J'avais d'autres activités à côté. Bon, après, il n'y avait pas que des CT non plus. Hein. Je commentais, j'ai commenté aussi les les cash-for-tricks de, oui. de de Nike Sixo à l'époque. Enfin euh, voilà, je je commençais à être vraiment un commentateur de plein d'événements. Ah, et puis tu faisais Surf, du,
1: du commentating live, mais aussi du euh, commenta commentaire euh, plage, ouais, commentaire ouais.
2: plage, ce qui est un boulot. Très différent au final. Très différent. Alors il y a, bon c'est le même exercice quand on s'adresse au public où on dit qui sont les surfeurs, on commente les manœuvres, on dit pourquoi telle vague a été notée comme ça. Mais après en effet le commentaire plage la priorité reste de s'adresser aux surfeurs et de donner les situations pour les mmh. informer de la stratégie, enfin, du classement, de la stratégie adoptée, etc. Les priorités, voilà des choses qui sont essentielles en compétition pour les surfeurs. Mais en effet quand il y a eu des temps morts on s'adresse au public et là on a un, un rôle informatif comme on peut l'avoir quand on commente sur le net ou là on a tout loisir de digresser et parfois beaucoup digresser quoi bon, c'était pas toujours très professionnel mais, mais bon voilà je faisais mes premières armes aux commentaires live des de, de, de preuves de surf sachant que bon une compagne de surf c'est long quoi c'est long donc parfois bah, il faut il faut savoir digresser ça ça devient un art
1: et, et justement ouais, ça devient un art et euh toi, comment tu trouvais les anecdotes euh, Voilà, toute la matière qui te permet de, de
2: digresser tout en restant dans le thème. Alors, bon, déjà, j'arrivais toujours préparé parce que... Alors, ça, c'est probablement ma formation de journaliste euh, qui m'y avait amené. C'est que j'avais toujours mes fiches. L'angoisse voilà. peut-être aussi de manquer d'informations. Donc, j'avais tout le temps sur les compètes avec la bio de chaque surfeur, les résultats passés, euh, quelques années en arrière... Alors, j'avais ma propre culture, évidemment, une mémoire, etc., des, des anecdotes. Euh, et je pense aussi que c'est ça qui a plu aussi, parce que j'ai bon, plutôt une bonne culture surf, je pense. Et, euh, et ça devait plaire aux, aux internautes qui m'écoutaient, et probablement aux diffuseurs, aux producteurs, en tout cas. Et euh, donc, voilà, c'était un mélange d'infos vraiment purement informatives, d'anecdotes, de commentaires purement techniques sur les manœuvres, pourquoi la prise de rail comme ça, le placement du pied, la lecture de vague, etc. Donc euh, tout ça faisait que, bah, à l'arrivée, je m'en me, je sortais pas trop mal, je pense.
0: Et donc ça, ça nous a amené, tu as, as fait ça pendant 2-3 ans, je crois, sur site, c'est-à-dire en fait à, à, à commenter en live depuis, euh, depuis les sites des compètes. Ouais. Après, je crois qu'il y a eu un petit break, non ben en
2: fait, ce qui s'est passé, c'est que fin des années 2000, 2008-2009, ça commençait déjà à sentir le roussi. Et en fait, peu à peu, beaucoup de marques ont commencé à sacrifier les commentaires en français. Voilà, parce que c'était plus stratégique, plus essentiel pour conserver les commentaires, eux, stratégiques, sont l'anglais et le portugais, qui le sont toujours, d'ailleurs, des, des années après, pour des questions de budget. Parce que, bah, on le sait, hein, à la fin des années 2000, euh, la crise a frappé. Les marques de surf qui étaient habituées à avoir des, des progressions à deux chiffres euh, ont été durement impactées. Et quand les progressions sont passées à un seul chiffre, voire euh, au, au négatif, bah, il a fallu faire des coupes budgétaires. Et parmi les coupes budgétaires, bah, il y avait les, euh, les productions audio. Enfin audiovisuel de, leur, de leurs épreuves. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Donc, quelque part, on va dire que les, les commentaires en français sont passés à la trappe à ce moment-là. Donc, euh, moi, j'ai eu moins de boulot. J'ai continué à en faire un peu, mais, mais nettement moins. Donc, euh, c'est redevenu un peu compliqué. Je crois que, à ce moment-là, je suis reparti vers le bar, vers la shop, hein, la, la bout de secours habituelle. Et, euh, et puis, j'ai attendu de voir ce qu'allait se passer. Donc, on, avait, on faisait un peu de lobbying avec Archie, notamment mon, mon pote Archibald, Jekin, là qui Ancien rédacteur en chef de, de Surf Europe, euh, enfin l'édition française de Surf Europe, avec qui j'avais eu la chance de commenter quelques épreuves aussi, l'US Open, Huntington euh, Beach notamment. Euh.
1: Traducteur officiel de bon nombre de marques de surf. Euh. Aussi,
2: bien sûr. Ouais, enfin voilà, qui s'est toujours débrouillé, euh, et qui ne comptait pas que là-dessus pour vivre, et, euh, et on avait créé une page Facebook, là, une espèce de groupe euh, webcast en français de la SP World Tour qui, euh, qui existe toujours d'ailleurs, mais bon, qui est morte hein, puisque ben, il se passe plus rien. Euh. Peut-être qu'il faudrait la relancer, j'en sais rien. Enfin, L'idée, c'est de faire un peu de lobbying, de montrer qu'il y avait une vraie, euh, un vrai intérêt, une vraie audience francophone et francophile pour le surf. Voilà. Bon, après, euh, voilà, les, les décisions des gouvernants. Euh de ceux qui président aux industries, enfin, aux boîtes de surf, euh, qui pour la plupart sont anglo-saxons, américains, australiens. Euh, bon, ça, autant dire que pour euh, attraper leur oreille, euh, c'était compliqué probablement peine perdue.
0: Et donc ça, ça nous amène vers euh, quand même à un moment donné un petit sursaut euh, du côté inattendu de la télé. C'est la télé qui est revenue vers vous et, et qui, a, qui a jugé bon quand même de remettre des commentaires en français. Comment ça s'est fait exactement
2: alors nous sommes en 2012. Euh, je reçois le coup de fil d'un monsieur qui s'appelle Julien Suire que je connaissais d'un d'un Quick, Quick Pro France précédent. Alors le Quick Pro France, il faut quand même savoir que c'est la seule campagne que j'ai commenté dans le temps parce que le commentaire en français du Quick Pro France a toujours existé. Voilà. Jusqu'à la toute fin des années 2010, où euh, le bon, là, le webcast en français a fini par disparaître. Euh, et sur une édition, je saurais pas dire laquelle, peut-être 2011, 2010, il euh, y avait ce Julien Suire qui était là, qui était à l'époque rédacteur en chef d'une toute petite chaîne de télé qui venait de se créer, qui s'appelait MCS Extrême, ma chaîne sport extrême et euh, qui basait sa ligne éditoriale sur les action sports, sur les, les sports dits fun, euh, enfin, sports de glisse essentiellement, mais pas que, motocross, etc., enfin, tous les trucs qui qui sont jeunes, qui s'adressent à un public jeune, euh, on peut citer le catalogue Red Bull par exemple, Je veux dire ça 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 donne une bonne idée de ce que euh, ces sports, enfin ce que sont ces action sports. Et, euh, et donc 2012, euh, il me contacte en me disant voilà, euh, on commence à diffuser les épreuves du World Tour de surf à SP, ASP, c'est encore l'ASP, alors on négocie les droits au coup par coup avec les différents sponsors, donc un coup Volcom, un coup Quick, un coup Bilabong, un coup Rip Curl, et s'ils nous donnent leur accord, on diffuse et on a besoin de commentateurs. Sachant qu'à l'époque, celui qui commentait, c'était un certain Baptiste Lévrier, voilà, qu'on dit qu on bien, puisqu'on s'est tous croisés dans des rédactions diverses et variées. Et, euh, et il m'a dit, ça serait bien que tu viennes à Paris commenter euh, la prochaine épreuve, qui était de mémoire le O'Neill Pro Santa Cruz, qui était à... Novembre 2012. En 2012, exactement. Novembre 2012. C'est toi qui euh, envoyé là-bas, d'ailleurs, ouais. pour la petite
0: histoire. Ouais. Ouais. <rire> et <rire>
2: voilà, et donc, euh, me voilà à Paris, en cabine, rue Cognac G. Ceux qui connaissent la télé, qui ont une la culture classe, télé, ouais. connaissent la rue Cognac-G. Hein. Dans le 7e arrondissement de Paris, ben, Cognac-G, c'était les bureaux et rédactions de TF1 dans les années 80. Euh, avant ça, c'était le, le RTF qui était là. Ouais. Donc, c'est voilà, c'est des bureaux qui ont une âme. C'est. Mais c'était dans les mêmes bureaux, d'ailleurs. Ouais. Ah Ou oui, oui. En fait, c'est un bâtiment. C'est tout un bâtiment, sauf que bon, MCS euh, n'était occupé qu'un seul étage. Et, et tout le bâtiment se part... était partagé par différentes rédactions. Alors, je sais plus quelle, quelle chaîne il y avait, mais bon, bref. Et donc me voilà dans les locaux d'MCS, euh, à Paris, retour à Paris euh, 20, 22 ans, enfin même pas, 20 ans après la fin de mes études, euh, sur les quais de Seine, là, pas loin, à côté du pont de l'Alma, là dans le 7e, petit quartier euh, de, de nécessiteux, soit dit au passant, <rire> et, euh, et à commenter cette première compète euh, voilà, pour, euh, pour la télé, avec Baptiste. Et là, en fait, c'est parti. Ça a démarré en 2012 et euh, donc on, là, à cette époque-là, on naviguait à vue parce que on savait jamais quelles compètes on allait pouvoir diffuser en fonction de, des droits, si on les avait ou si on les avait pas. Et euh, Il y a eu des f... compètes refusées au niveau des droits. Ben alors justement, c'est une question que je me pose en même temps que j'en parle. Je crois pas, non. Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, mais il, y avait, mais il y avait toujours l'inquiétude, quand on ne savait pas si on allait la diffuser ou pas, donc euh, le, cal le calendrier on le connaissait bien sûr, mais on ne savait pas si on allait euh, la commenter, donc euh, moi il fallait que je m'organise aussi, parce que j'ai quand même l'air de rien, trois enfants, euh, il faut prendre des billets d'avion, réserver le logement, enfin bon ça ne se fait pas comme ça, quoi, parce que je ne vivais pas à Paris, hein. je fais des allers-retours le temps de la compète, quoi surtout que c'est des périodes d'attente, hein. donc on sait quand ça démarre plus ou moins, mais on ne sait jamais vraiment quand ça va finir au plus tard quand ça finit. Euh, bon, voilà, ça demandait un peu d'organisation, peu c'était pas très simple. Et puis finalement, euh, la WSL est arrivée, et donc à, je ne sais plus quelle année précisément, ça va être 2014, 2015 peut-être, vite après, et, euh, et donc a tout racheté, a voilà, racheté euh, toute la production et était le seul interlocuteur pour les négociations de droits. Et à ce moment-là, MCS Extrême à négocier des saisons entières. Donc en, Au début, c'était un an, et puis il y a eu des fois où c'était deux ans. Donc là, super, visibilité totale. Donc Moi, je pouvais planifier mes, mes séjours, mes billets, etc. Et, et c'est devenu vraiment là le boulot à plein temps, comme à l'époque de TripSurf. Donc je savais que je ne pouvais faire que ça. Et donc, je suis devenu euh, le commentateur surf euh, pour MCS, qui était la seule chaîne française euh, à diffuser des compètes de surf en direct. D'ailleurs, qui a été la seule. À une époque, il y avait des petits décrochages locaux sur TF1 ou d'autres chaînes euh, qui venaient au Pro France, ou, mais c'était très ponctuel. Alors que là, c'était l'intégralité du World Tour, euh, de la première épreuve sur la Gold Coast au mois de mars jusqu'à la dernière à Pipe en décembre. Quoi. Et avec un public fidèle, euh, la chaîne était diffusée sur CanalSat, donc ça touchait quand même pas mal de monde et on se rendait compte. Alors c'est marrant, on avait gardé ça des, des webcasts, on, on avait mis en place l'interaction et les réseaux sociaux, notamment la page Facebook. Et en fait il y avait vachement d'interactions, y compris sur des compètes en, en nocturne, ce qui était assez surprenant et c'était hyper enthousiasmant. Et on avait vraiment fidélisé un public. Quoi. Et, et voilà, et donc ça a duré dans le temps jusqu'en jusqu 2018 en fait.
1: Et on en parlait en off, toi tu as, as eu des rôles différents euh... Dans, dans ton interaction avec avec la chaîne, au départ, tu étais plus consultant euh, technique, donc vraiment pour parler de la technique surf, et puis et tu es passé euh, plus côté euh, animateur, et tu avais, avais des consultants techniques
2: Oui, en fait, bon quand je suis arrivé au tout début, c'était Baptiste qui était là, donc il y avait vraiment le profil journaliste, et, euh, et moi j'avais clairement été engagé en tant que consultant. Après, dans le temps, il euh, y a eu juste Georges Alain qui est, qui est arrivé, Georges Alain Jones, avec qui, alors qui lui, pour la peine, connaissait pas du tout le surf euh, au début, mais qui s'y est mis. Et bon, malgré toutes ces lacunes, commentait très, très bien. Et on avait trouvé une superbe entente, euh, voilà, une bonne connivence tous les deux. Et je crois que on faisait passer beaucoup de bonne humeur, de rigolade. Alors on se prenait jamais au, au sérieux. Et puis surtout, ce qui est important de rappeler, c'est que nous... On commentait pas pour la WSL, on commentait pour une chaîne de télé. Donc notre parole était totalement libre. Donc on avait le droit de dire tout ce qu'on pensait. Si un surfeur surfait comme une saucisse, on le disait. Genre, on n'était pas là pour faire plaisir à un tel ou un tel autre. Quand une intervieweuse disait des inepties sur le sable, parce que oh regardez il y a des chiens sur la plage en liberté, oh regardez il y a des femmes topless parce qu'on est en France, voilà on disait mais mais qu'est-ce qu'elle est, qu est niaise. <rire> Ben voilà on avait euh, totale liberté de parole et je pense que ça aussi ça plaisait quoi à un moment il faut aussi donner son opinion on est là pour être factuel mais quand on donne son opinion et que qu on, voilà on prend des risques d'une certaine manière je pense que ça, ça, ça trouve un écho ouais
0: et tu disais qu'en termes de réel, en 2006 quand tu avais commencé à commenter à, à Mundaka, techniquement c'était un peu limité c'était les débuts donc il y avait pas de pas de réel ou très peu de réalisation, pas de pub. Là, en 2018, on est quand même passé dans une autre dimension. C'était beaucoup plus carré. Euh, concrètement, comment ça se passait Dans l'oreillette, vous avez un, le réel de la WSL qui, qui vous donne un peu le rythme de la visibilité sur ce qui va arriver, genre, je sais pas, les pubs ou des trucs comme ça. Ah,
2: absolument. En fait, on, a, on, a, on avait les comptes à rebours euh, du réel de, nous annonçant les pubs. Attention, euh, on va avoir une interview. Euh, attention, on va partir euh, sur euh, la, la caméra chef. Euh, euh, tiens, attention un petit micro trottoir euh, donc oui oui on a toutes les infos qui arrivent donc on anticipe forcément ça nous prépare à dire ce qui va se passer à ad adapter notre timbre de voix voilà, descendre remonter, reprendre la parole euh, voilà donc c'est vraiment pro quoi là c'était devenu très pro surtout très rythmé avec plein de ralentis euh, vous pouvez parfaitement décrypter les manœuvres dans les détails les images de drones les images aquatiques derrière le jet ski euh, enfin voilà l'évolution elle a été spectaculaire en 10 ans ça a, ça a été une révolution hein, vraiment quoi et je pense que le, le surf a fait, a fait beaucoup d'ailleurs pour euh, les retransmissions sport en général hein.
0: Bah, il paraît ouais, qu'on était assez précurseur sur pas mal de, oui, pas mal fait, de ouais. choses là-dessus, ouais. des angles, des, des rythmes et les moyens, les moyens mis à dispo. Quoi, ouais. Et
2: heureusement, parce qu'une compétition de surf, encore une fois, je le répète, hein, ça, ça peut être très long, hein. on peut avoir des amplitudes horaires de 10, 11, 12 heures, quoi. donc euh, voilà, il faut garder les spectateurs en haleine. Parfois, il y a des compètes, euh, notamment dans le Pacifique Sud, je pense à Fidji ou Tahiti, ou les vagues sont superbes, sont superbes, mais on peut avoir des accalmies qui durent 15-20 minutes. Moi, j'ai vécu ça avec des énormes houles où il y a 20 secondes de période, il peut ne rien se passer pendant pas une seule vague surfée pendant 10 minutes. voire même 15. Quoi. Restart, deuxième restart, où le restart a eu lieu, ils ont pris une vague et puis pendant 18 minutes, rien derrière. Quoi. Moi, J'ai le souvenir d'une série, Jordi Smith, à l'eau, je crois que c'était à Tahiti. Il euh, y a eu une va pourri surfer en tout début de série donc pas de restart et derrière il ne s'est rien passé pendant quasiment les 30 minutes de la série quoi. Voilà, la ça, série
1: s'est jouée sur un échange à la fin quoi. ouais je
2: pense ouais, genre Jordi Smith attendait la bombe il n'a jamais eu et je pense que c'est Alex Rivero qui a dû mettre un roller euh, ou un pseudo snap à Chiopo qui est passé quoi. ce genre enfin, je ne sais plus qui s'était en face de lui mais bon je sais que Jordi a perdu en tout cas et au bout d'un moment quand t'as épuisé toutes tes et anecdotes et donc et tes... toi t'es au micro tu, et, tu fais quoi et là tu dis quoi euh, es, en plus t'es en décalage horaire complet c'est le milieu de la nuit les 3h du matin en France tu commences à avoir les yeux lourds, euh, enfin, les paupières lourdes, et, euh, tu piques du nez, et bon, et là, il faut sortir les, les avirons, quoi, enfin, les pelles, hein, pour, pour euh, t'as tout dit, alors moi, j'avais des outils, j'avais des, des stats, euh, bon, mes fiches, mais bon, une fois que t'as as rappelé que Jordi Smith euh, avait fini deuxième euh, de l'épreuve pro junior de East London en, <rire> en, en 1994, si tu veux, bon, mais voilà, t'as épuisé à peu près tout, euh, tous les recours, tu vois, donc, euh, donc, ouais, ouais, là, parfois, c'est compliqué. Il y a eu des grands moments de solitude, ça, c'est sûr. Surtout qu'on en parlait
1: en off, tu me disais que, bon, les budgets étant limités pour ces retransmissions, vous étiez que deux
2: et dans les grandes nocturnes, des fois, tu faisais... Pas de ouais. Tu te faisais des sessions tout seul Bien sûr. Et puis à un moment, ben, toi, tu as, as des besoins naturels, euh, tu peux éventuellement avoir faim. Et puis, et puis tu t'imposes des breaks, quoi, parce qu'il faut souffler. Alors, si on prend les commentateurs WSL, ils font deux séries on, deux séries off, voilà, pour garder un peu de fraîcheur. Euh, nous, c'est euh, 18 séries on. Quoi. Et, et on s'octroie des pauses obligatoires. Donc, euh, donc en général, on trois un roulement. Alors vers la fin, là, chez, du côté de chez MCS, euh, on, on était parfois trois. Voilà, parce qu'à la fin, il y avait Romain Lollet qui était là, on a commenté aussi avec Erwan Simon. Euh, donc, on arrivait à instaurer une, une rotation et euh, bon, ça, ça aide quand même. Quoi, ça, ça aide à garder de la fraîcheur et, et l'air de rien, ça compte.
1: <rire> ouais. Et euh, tu as eu des séries un peu incroyables que tu as, as eu l'occasion de commenter, qui te marqueront à vie, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Bon, tu nous as parlé de celle de, celle de Jordi Smith qui est...
2: Ouais, alors celle-là, c'était un peu particulier. Alors, des séries incroyables, oui, bien sûr. Euh, Demi-finale, euh, Tiopo 2014, euh, Kelly Setter, John John Florence. Voilà, celle-là a été proprement hallucinante. Je pense qu'elle restera jamais gravée dans ma mémoire. Euh, Kelly Setter toujours, euh, j'ai envie de dire, euh, Fiji, euh, Cloudbreak, euh, alors quelle année, je saurais plus dire, mais juste pour l'ensemble de sa compète, tellement il survolait euh, l'épreuve. Euh, plus récemment, John John Florence, euh, Margaret River. Ouais, Quand ouais, il, il, ouais, ouais. qu il gagne, mais alors il est tout seul au monde. Euh, hum, Michel Bourrez, la première victoire de Michel Bourrez, euh, toujours à Margaret River voilà qui était qui était forte quoi je crois que c'est la première fois que je commentais une victoire française euh, en direct évidemment euh, la finale GB 2015 euh, Mick Fanning John Wilson euh... avec ah ouais, euh, ouais, l'épisode ouais. du requin ouais. avec, avec, euh... ah tu l'as commenté celle-là ah ben j'étais en direct ouais. et, et donc,
1: en... La, comment euh, moi je l'ai je l'ai vu en je l'ai vu en anglais celle-là mais toi commenté
2: alors comment t'as euh, réagi c'est sur internet notre euh, le commentaire j'étais avec Georges Alain et en fait, j'ai assez vite compris ce qui se passait, mais j'étais tellement euh, interloqué, surpris, et que qu'il n'y a même pas eu déclat de voix. J'étais très linéaire, très monotone. J'ai dit mais mais il y a, y a un requin qui attaque Mick Fanning. Voilà, j'ai dû le dire de cette manière-là. Et euh, je sais pas, sans sans, je sais pas. J'étais j'étais moi-même atterré. Et, euh, et puis après voilà. En, on a un peu repris... le. Alors, Georges Alain, lui, il était terrifié, il disait plus un mot. Et à part, il disait « oulala, là là, ou là là, ou là là ».
0: Et dans l'oreillette, tu te souviens de ce que, de ce qui, de ce que les réels disaient Alors, oui, oui, à un, moment, bah, à un moment, ils sont
2: partis en pub. Euh, ils, ont plus, ils, ils ont gardé un cadre large sur toutes les caméras de manière à ce qu'on ne voit rien en plan serré, surtout pas de... De, de, de... de jets d'artères. Euh, ou... Oui, c'est ça, ouais, d'émulsion, de, de, de sang, enfin, de euh, voilà... Euh, bon, au final, on, on sait ce qui s'est passé. Heureusement, rien. Mais, mais c'était un moment absolument hallucinant de vivre ça en direct. Quoi. Et en effet, hein, euh, si on cherche JB 2015, final, euh, je ne sais pas, MCS, en tapant quelques mots-clés, on la retrouve. Je, il m'est arrivé de la, de la retrouver pour la montrer à des amis ou autres. Et en effet, moi-même, je ne je, 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 moi me reconnais pas aux commentaires. Quoi. Mais euh, en fait, je n'avais même pas envie de faire du sensationnel parce que je crois que j'étais terrifié. J'étais terrifié. Alors, j'ai essayé de rester pro malgré tout en dit, en commentant ce qui se passait, en euh, disant, voilà, bon, ça va, il est sur le sled. Oui, le liche a été coupé. Bon, tout va bien. On a vu que la sécurité... Après, bon, voilà, essayer de garder. Et puis, on gardait l'antenne, évidemment. Nous, on est on est resté en direct, quoi. Donc, là, il faut meubler à tout prix, tout en, en essayant de ne pas se laisser... Euh, prendre par, par l'émotion, mais c'était proprement hallucinant. C'est-à-dire, Dans un autre registre, quoi. Voilà. il y avait, il y avait il y a Chopo quand c'est monstrueux, fabuleux, et il y a ce moment terrifiant, effroyable. Et dans un autre... Alors là encore, là c'était affreux, c'était le Brésil... Euh... <rire> c'était où C'était Barada Tijuca, je ne sais plus. Une édition où ils avaient lancé le premier tour. Il n'y a pas eu une vague pendant 11 jours, donc ils ont attendu le dernier jour pour plier le reste de la compate et qu'il fallait faire un marche forcée genre en double podium machin euh, et euh, c'était il devait y avoir 1m50 voire 2m ça tapait qui fermait euh, avec euh, du vent euh, de mer euh, à décorner à décorner les bœufs et, et une, une drache il pleuvait on voyait rien enfin voilà et, euh, ça ça a été un cadeur et genre en mode que... double podium ou,
0: euh, ou bien
2: ouais ouais enfin fait, non il y avait je crois que c'était le format euh, qui ah, se ouais, chevauche ouais, qu le... se... oh,
0: ouais. impossible à deux à commenter et, et surtout c'est qu'on voyait rien
2: on voyait rien on, <rire> les caméras ne, ne, on distinguait rien à l'image et, et, et surtout c'est qu'on a on a commenté pendant euh, je crois qu'on est resté 12 heures à l'antenne voire plus je me demande et, euh, et, là, non, mais là, là c'est une torture, là, pour la peine. c'était de la torture. Voilà. Donc, ça peut être des grandes joies, mais ça peut être une grande souffrance aussi, quoi. <rire> mais bon, on se raccroche aux grandes joies en disant que, voilà, ça peut arriver. Euh, les dernières épreuves de GB, euh, quand Toledo gagne, il y a une épreuve où Toledo gagne, il met tout le monde à la main. Ah, double euh, Voilà, double aller ou euh, où c'est Frédéric O'Morais qui le euh, rejoint en finale, où il y a les visites de Roquin Blanc, encore une fois. Là, ça s'arrête. Les drones qui filment, on voit le grand roquin blanc qui chemine, machin. Euh, le mec qui prend une vague avec son Zodiac. <rire> enfin, il s'était passé tellement de trucs pendant cette compète. Et puis, et puis ça avait été parfait du début à la fin. JB classique du début à la fin. Là, c'est un grand kiff. On prenait l'antenne à 8 heures le matin. On lâchait le micro à 17 heures. Donc, on travaillait à un horaire normal. Pas de fatigue. L'émotion, l'adrénaline qui sur dans tes veines à tout moment, voilà ça. C'est pour ça que j'adore faire ce métier, même si parfois physiquement c'est compliqué. Euh... Mais en effet, il y, y a des compètes Bali, Margaret River. On prend l'antenne à une heure du matin, on sait pas si ça va lancer. Il y a des cols ça démarre, ça démarre pas. Il s'arrête, et là ben, on, on attend. La fatigue nous gagne, mais bon, voilà. Parfois physiquement, c'est dur. c'est vrai que j'ai le souvenir aussi de, de ce premier triptyque australien. Pendant un mois et demi, les trois compètes australiennes s'enchaînaient. Voilà, il y en a eu quatre en affilée, mais euh, nous, c'était trois à l'époque. Et, euh, et pendant un mois et demi, je vivais à l'heure australienne. Quoi. Je, me enfin, je me rappelle, je m'en amusais, amusais sur les, les réseaux sociaux. Voilà, c'était euh, Dr Dracula 15, quoi. J'étais en mode vam vampire pendant un mois et demi et je ne voyais pas le jour, en fait.
1: Et donc là, comment tu te conditionnes dans ces cas-là pour rester efficace Tu fais en sorte de te lever le plus tard possible Tu petit déj à 17h Ça se passe bah, comment Bah écoute,
2: ouais, en fait, tu, tu rentres te coucher. Margaret River, on, on, on rendait une... l'antenne à 11h du matin, quoi. 11h du matin, et là, il fallait aller se coucher. 11h du matin. Donc tu rentres, tu, euh, tu fais tes ablutions, machin, et tu pars te coucher. Et éventuellement, t'avales un truc et tu te couches, quoi. Et, mais en général... Comme euh, le corps, il est réglé euh, à la lumière de l'endroit où tu vis, euh, 17h, euh, ouvres les deux yeux, donc en général, tu fais une petite collation, euh, tu essaies de te rendormir, et, et, et voilà, on essaie de dormir autant qu'on pouvait, quoi. on grattait du sommeil euh, là où on pouvait, pour ne pas
0: euh, alors, euh, rendre l'âme en pleine nuit. Quoi. <rire> Parce qu'en plus, on ne l'a pas dit, mais les studios étaient au début à cognac à Paris, et puis rapidement, ils ont été transférés au Luxembourg alors pas rapidement, le Luxembourg, c'est arrivé assez tardivement. Ça a été en 2000, euh, mi 2017, je,
2: dis, je dirais. On a, on a dû faire GB et après, euh, on est parti au Luxembourg. Ouais, c'est ça. Ça commence à sentir le placard d'ailleurs, hein, quand j'y repense. Euh, bon.
1: C'est quand euh, MCS a été racheté par SFR. Ça.
2: Alors, c'était pas un rachat en fait, c'était un rapprochement de deux groupes, le groupe donc Machine Sport, Altis, ah, comme ça, Altis. Altis. <rire> ouais, mais en l'occurrence, c'était la réalité et, euh, et le groupe Next 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 Radio TV, donc RMC, BFM, tout ça, Libé, donc il y a eu un rapprochement entre ces deux groupes qui appartenaient à Altis, qui était la maison mère. Donc et SFR, Patrick Drahi. Et donc là, il y a eu un gros rapprochement avec fusion de rédaction. Et tout le monde est passé à ce moment-là sous bannière SFR. Donc MCS Extrême est devenu SFR Sport 4 à ce moment-là, je crois. Euh, sachant qu'il y avait SFR Sport 1, 2, 3. Bon, Ils se sont un peu perdus. Je pense que les gens qui avaient imaginé ça euh, ont réfléchi plus tard. Notamment euh, quand il fallait être distribué sur les boîtes orange. C'est vachement intéressant quand tu, ta chaîne s'appelle SFR et que tu es le concurrent direct d'Orange, tu vois, sur les box Orange bon, Enfin bon, bref. Ou Free, ou bon, non mais voilà, tu vois, il voulait créer une identité SFR et puis finalement, euh, quelques, un, un an plus tard, peut-être un an et demi plus tard, il dit ah ben, on va peut-être s'appeler RMC, c'est peut-être la marque la plus forte moi c'est une marque oui mais voilà mais bon enfin, tout ça et tout ils sont perdus à un moment ils ont acheté les les, dro les droits du foot européen enfin la Champions League Europa League contre euh, dollars sont dans les trébuchants et là ça sonnait le glas de, de la, de la voilà, du surf à la télé
0: donc à partir de là toi voilà quels sont les plans
2: quels sont les projets alors les plans maintenant alors, bon, 2018... Euh, oui, quand euh,
0: je dis « là », c'est genre en 2018, pardon. En ouais, 2018, euh, alors,
2: comme je le disais, ça sentait un peu le, le, le placard, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé, puisque mi-2018, ça faisait un an qu'on était au Luxembourg. On nous annonce « bon, on va arrêter d'aller au Luxembourg bon, ». Moi, j'accueille ça plutôt positivement, parce qu'aller au Luxembourg, euh, outre euh, la joyeuseté de, du grand-duché du Luxembourg et, et le, le périple que ça imposait, parce qu'il fallait aller à, à Paris, puis au Luxembourg, euh, bon surtout quand j'avais connu la vie parisienne euh, pendant sept ans, c'était quand même... six euh, voilà, enfin, 6 ans, c'était compliqué. Euh, et, et on nous dit, vous revenez à Paris. Donc on revient à Paris, nouveaux locaux, donc on n'était plus à Cognac on était euh, du côté de Ballard, ceux qui connaissent Paris, là, dans sud-ouest de Paris, là, euh, à côté du, euh, du pont du Garigliano dans les, gros, les nouveaux locaux euh, Altice, enfin, s'ils appellent ça le Altis Campus, où se côtoyaient bah, toutes les boîtes RMC, BFM, liB l'Express, l'Hebdo, tout le pôle média, mais aussi le pôle téléphonie. Enfin, tout le monde était mélangé dans ce grand bâtiment en verre. Euh, et euh, et on, là, on se retrouve mélangé avec toutes les rédactions, sur plusieurs niveaux. Notre rédacteur en chef historique est débarqué, et là, on comprend que ça pue. Ça craint euh, du boudin. Et, euh, et donc, euh, celui qui prend sa suite, euh, c'est un gars euh, à qui, quand on parlait de surf, euh, je voyais dans son regard que l'encéphalogramme était totalement plat, euh, bien que breton. Mais bon, voilà c'est breton de l'intérieur, sans doute. Euh, donc là, bah, je sentais que ça sentait mauvais. Donc là, terminer les directs. On prend plus de compétition en direct. On va continuer à diffuser, mais on va faire des résumés. Donc, euh, je me rappelle. Vous
1: avez l'after surf
2: Non, 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 parce que là, euh, du temps d'MCS et ouais, après SFR, il y, y avait le direct sur l'intégralité de la compète et aussi l'émission, le, le surf talk. Là. Enfin, ça a changé le nom, mais c'était surf talk. Et on faisait aussi une émission d'une heure, euh, à 52 minutes, euh, pour débriefer les compètes ou avant les compètes. Donc, on faisait vraiment vivre le surf, quoi. Il voilà, y avait une émission dédiée, enfin, c'était top, quoi. Avec Nicolas Deuil, enfin bon, bref. Et euh, Non, non, là, là c'était juste Chopo 2018, Medina Wilson, de mémoire, la finale. Euh, pas Wilson, euh, Wainwright. Euh, on nous dit, bah, vous n'allez pas la commenter en direct, euh, on va faire un résumé de deux heures. Et vous viendrez à Paris pour commenter, enfin, pour le faire en voix off, en condition de direct, euh, pendant deux heures moi économiquement déjà c'était plus viable parce qu'évidemment je n'étais pas payé de la même manière que pour commenter une compète euh, où là j'avais un forfait négocié où je m'y retrouvais et là c'était terminé quoi et, mais malgré cela ils nous disaient bon allez 2019 on va quand même conserver le surf c'était devenu RMC Sport 3 ou 4 je ne sais plus et c'était une espèce de fourre-tout où il y avait de l'équitation du foot serbe enfin euh, un bordel quoi un bordel, mais ça ne savait plus ni queue ni tête. Quoi. Et bon, pour finalement s'entendre dire en janvier 2019, donc finalement, on ne conserve pas le surf. Bon. Pas plus surpris que ça. C'était pas vraiment une déception, parce que de toute manière, euh, faire des résumés de deux heures ou ne rien faire du tout, euh, au final, euh, bon, ça changeait pas grand-chose. Et voilà, et donc là, je me retrouve un peu le bec dans l'eau, euh, me demander ce que je vais bien pouvoir faire. Euh et, euh, et voilà. Donc, comme dans souvent dans ces cas-là, retour à la shop. <rire> <rire> euh, alors plus au bar, enfin plus au service, mais administrateur, euh, voilà, gérer euh, tout, tout la paperasse, les relations fournisseurs, etc. Et puis, euh, et puis derrière, 2020 euh, arrive le Covid euh, où là bah, tout s'arrête. Toutes les quelques missions, parce que j'avais néanmoins toujours quelques missions à droite à gauche. Euh, J'arrive à commenter une compète par-ci, une compète par-là. Euh, un tournoi de beach rugby, enfin bon, voilà, j'avais aussi une partie animation, animateur. Et là, là 2020, tout s'arrête, quoi. Et,
0: euh, et puis, on arrive en 2021, et printemps 2021, nous y voilà. Et au moment où sortira cet épisode, euh, la nouvelle aura été officialisée. On va de nouveau, t'entendre très rapidement au micro, pour commenter euh, des épreuves de surf, et pas n'importe lesquelles.
2: Oui, un petit événement qui aura lieu à partir du, du 25 juillet, euh, enfin du 25 au 28 juillet, du côté de Tsugarasaki Beach. Alors, en l'occurrence, c'est le surf au Voilà. Le surf olympique. Pour la première fois de son histoire, le, le surf sera olympique. Et en fait, y a, en France, il y a deux groupes qui ont les droits de diffusion. Euh, et je vais commenter pour l'un d'entre eux qui est Eurosport. Donc j'aurai la chance d'être au micro d'Eurosport pour commenter le surf, donc euh, voilà, bon, ça ne durera pas très longtemps, mais je pense que ça va être quand même un super événement, avec bah, évidemment les, les meilleurs surfeurs mondiaux qui, qui y seront, hein. euh, bah, les, les Brésiliens, Ferreira, Medina notamment, pour ceux qu'on connaît pour l'heure, chez les Français, Flores, Bourrez, Dauphée et, et voilà, et on va se régaler, ça c'est cool. <rire>
1: et d'ailleurs, euh, tu n'as peut-être pas le droit de donner ton avis sur, euh, sur un tel événement par rapport à tes contrats, mais euh, avec quel regard tu portes euh, sur le surf au JO oh,
2: Moi, je suis ravi. Ah, non, je suis ravi. Et puis, euh, je veux dire, hum, je, ma parole est libre. Hein. Non, non, je suis ravi. Euh, tu sais, moi, je suis un journaliste sportif. J'ai été formé à traiter le sport dans son ensemble. Voilà, ma spécialité, c'est le, le surf. Mais euh, voilà, j'ai commenté du freeride, j'ai commenté du hockey, j'ai commenté du rugby. Voilà, je suis baigné de sport depuis que je suis jeune. Mon père était pro de foot. Enfin, voilà, donc euh, c'est des choses qui font que j'adore tous les sports. J'ai été à l'INSEP, j'ai côtoyé les meilleurs judokas, euh, screamers, athlètes français, euh, pour certains qui étaient parmi les meilleurs mondiaux. Donc euh, j'ai toujours été baigné de ça. Donc pour moi, que le surf. Même si c'est plus qu'un simple sport, voilà, que les surfeurs sont plus que des athlètes, voilà, que le surf olympique, pour moi, c'est une consécration. C'est la plus belle visibilité qu'il puisse avoir. Euh, foncièrement, change pas que, enfin, je ne pense pas que ça changera grand-chose dans euh, la, sa pratique au quotidien, telle qu'on la vit nous. Les écoles de surf explosent, il y a de plus en plus de monde sur les spots, c'est de plus en plus pollué, mais bon, olympique ou pas, je pense que en ce qui nous concerne, ça ne changera pas grand-chose, si tenté qu'il y en a qui pourraient le penser. Donc euh, voilà, donc, moi qui suis sportif avant tout, qui suis baigné de culture sport depuis toujours, euh, je suis ravi que le, que le surf soit olympique, bien sûr. Hein. Et
1: euh, Ma question elle est plus au niveau de la, de la télédiffusion, donc là tu as peut-être plus d'infos que nous, mais comme tu le disais, le, le surf euh, en télédiffusion, ça peut être un peu indigeste, euh, dans un format de compétition comme les JO où tu as plein d'autres sports à diffuser en même temps des highlights de l'athlétisme, du basket, du, de tous les autres sports, comment tu, comment tu perçois la télédiffusion du surf par un, un tel événement
2: Alors en effet, c'est assez compliqué. Euh, je pense que si tu n'es pas passionné de surf, tu auras du mal à accrocher dans la durée. Ça, c'est clair et net, sauf si les vagues sont exceptionnelles. Euh, je, je parlais tout à l'heure de Chopo 2014, un jour il y a un monsieur d'un certain âge qui à mon avis n'y pompe rien au surf m'a dit euh, « je suis tombé sur la compète, je sais que c'est vous qui commentez, c'est un gars qui, qui venait à la shop boire son café, euh, il était venu à la shop, ils avaient mis le son et les images, euh, il m'a dit « je suis resté scotché et je n'ai pas pu décrocher de, de la télé », alors que le mec il pompe rien au surf, comme quoi ça peut être super intéressant et, euh, et captivant, bon, dans certaines conditions on est d'accord sûr que le Brésil, 2012, ou je ne sais plus quelle année c'était, là, à mon avis, tu décroches même si tu t'es surfeur accro. À... Euh, mais là, en l'occurrence, la manière dont ça va être diffusé, euh, je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir des longueurs, des moments où il n'y aura pas d'action, mais je fais confiance à la réalisation. Je pense que ça va être à peu près les meilleurs réalisateurs qui, qui existent, qui vont y être, pour rythmer le bordel, pour le rendre attractif. Et en effet, ce sera peut-être entrecoupé un petit détour par le basket, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que chez Eurosport, il euh, y aura la volonté de le diffuser, puisque euh, voilà, deux commentateurs missionnés, on sera, on sera là pour le relayer. Euh, sur quelle chaîne il y a deux supports Il y a Eurosport 1 Eurosport 2, je ne sais pas encore sur laquelle on sera. Mais clairement, la chaîne a la volonté de mettre le surf en avant, au même titre que le skate, évidemment, qui lui aussi fait son arrivée au JO. Et puis surtout, je crois que ce sont les disputes d'avenir. C'est celles qui interpellent. Parce que le le CIO, ils ne sont pas cons. Hein. Ils voient ce qui se passe aux X Games. Et ils ont envie aussi de rajeunir leur, leur, leur audience. Quoi. Euh, je pense que le Pentathlon moderne, c'est sympa le Pentathlon moderne, hein. Mais monter un canasson, aller faire de l'escrime, j'ai un contre hein. j'en connais. Mais ce n'est pas super sexy. Quoi. Euh, voilà. Le surf, ça, je pense que ça l'est un peu plus. Même s'il y a des longueurs dans, dans la diffusion et on ne pourra jamais accélérer le, le, le rythme de l'océan. D'ailleurs, je j'ouvre une parenthèse, on sera bien dans l'océan, pas de piscine à vague. ça a été une volonté dès le départ du CIO, on reste dans l'océan, donc ça c'est plutôt positif. J'espère que ça ne jouera pas des tours à, au Japon, parce que bon, euh, mois d'août, on peut avoir un typhon qui pourrait générer des super-vagues, mais on peut avoir des vagues très compliquées aussi. On verra bien ce qui sera proposé, mais bon, en tout cas... Voilà, on va le vivre, on va le vivre comme il viendra et, euh, et quoi qu'il arrive, écoute, en, en tout cas, moi, je serais heureux de le vivre. Ça fait un peu langue de bois, là, pour, pour la peine d'un conant. Non, ah, non, non, non,
1: non, <rire> non justement, c'est bien d'avoir ton, ton avis à, professionnel. À, 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 sur... titre, à
2: titre personnel, je suis heureux, bien évidemment, de recommander une épreuve de surf, pas la moindre. Euh, donc, à choisir entre commenter euh, une épreuve du World Tour cette saison, ou le, les JO, évidemment. Même la plus belle des épreuves du World Tour et les JO, euh, je vais pour les JO. C'est la première du surf aux JO, voilà, j'aurais vraiment mal vécu de ne de pas, pas être mêlé à cette fête. Quoi.
0: Et justement, est-ce est que vous avez commencé à discuter de l'après avec Eurosport Est-ce que tu penses que... Alors, peut-être qu'ils vont attendre de voir comment ça prend, mais est-ce que ça pourrait potentiellement les intéresser de se remettre à, re à commenter le World Tour Je n'en sais strictement rien.
2: Déjà, on va se rencontrer.
0: Euh, voilà, le, Moi,
2: j'étais contacté par une des rédactrices en chef, là, Géraldine Ponce, euh, on va voir ce qui se passe derrière. Est-ce qu'il y aura peut-être la volonté euh, à une époque Eurosport diffusait du surf. Pas en direct, mais faisait des résumés. On, oui. on, parlait de, de, on parlait en, en off de Jean-Pierre, enfin J.P. Motte euh, qui était le monsieur surf chez Eurosport à une époque. Peut-être que ça va les intéresser à nouveau maintenant que la discipline est olympique. Pourquoi pas Je n'en sais rien. Après, je ne suis pas dans la tête des, euh, des rédacteurs chefs et des, euh, des directeurs de chaîne. Mais, euh, mais bon, pourquoi pas je, très, très sincèrement, euh, quelque chose me dit que le surf va revenir sur les écrans français.
1: Justement, ça allait être ma question. Comme tu le disais tout à l'heure, euh, les écoles de surf n'ont jamais été aussi pleines. On voit qu'il y a de plus en plus de monde dans l'eau, il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Tu as, as des petits grands-pères qui viennent t'interpeller sur telle ou telle épreuve. Euh, le surf est au JO. On vient de dire que ça faisait partie des disciplines sexy de ces grandes manifestations sportives internationales. Tu arrives à expliquer pourquoi il n'y a pas de surf
2: à la télé en, en 2021 ben, Parce que, tout simplement, trop compliqué. C'est chronophage. C'est imprévisible. Et à moins d'être une chaîne dédiée, comme c'était le cas d'MCS Extrême, pour laquelle le surf était une tête de gondole, euh, c'est trop compliqué. Ah mais joue,
1: mais tu vois, dans les années 90, il y avait ouais. quand même des, des reportages sur les épreuves France, françaises, une heure dédiée au Lacanopro, une Exactement, heure dédiée et ouais. tout ça. Il y avait quand même ouais, de la alors, diffusion. Là,
2: là, je parlais de diffusion en direct.
1: Ouais, moi, en, direct moi, je te parle direct, en direct ou en émission « le Talk » comme tu le faisais.
2: Ça, bien sûr, bien sûr qu'il y a la place. Euh, j'espère que le surf retrouvera cette place euh, qu'il avait sur MCS, SFR Sport, euh, sur une autre chaîne, je, je n'en sais rien, euh, quelle qu'elle soit. Euh, mais euh, oui, clairement, il y a la place. Euh, même faire des résumés, euh, des talk shows où on revient sur une épreuve. Bon, je, bon après, le surf sera intéressant le surf est traité hein, à, à travers les destinations, les voyages, etc. Ça peut arriver sur des petites chaînes du câble. Mais euh, le surf de compétition, le, le World Tour, par exemple, en effet, n'a rien à la télé depuis que Sur a disparu, par exemple. Euh, on va voir ce qui va se passer, à mon avis, après l'exposition des, des JO. Il y aura peut-être un nouvel engouement pour les surfeurs. Alors on sait que c'est aussi culturel. En Australie, ils ont des émissions. Au Brésil, ils ont des émissions. Aux États-Unis, ils ont des émissions. Ils ont des diffusions en direct. Voilà. En Europe, il n'y en a pas. Au Portugal, si. Au Portugal, on diffuse le surf. Parce qu'il y a une vraie culture océane. ils diffusent Portugal. même
1: leur championnat national. Oui. Ouais.
2: Donc euh, voilà. En France, c'est un peu plus compliqué. En France, on est, le surf a toujours été dilué dans bah, l'omnipotent foot. Et en l'occurrence, tout à l'heure, j'évoquais chez RMC Sports ce qui s'était passé. En fait, ils ont dépensé tellement d'argent dans les droits du foot qu'ils euh, bah, ont dû faire des économies dans des postes qui n'étaient pas stratégiques. Le surf est passé à la trappe en partie à cause de ça. Donc euh, voilà, c'est compliqué euh, en France de cohabiter à côté du foot, du rugby, du, euh, du cyclisme, etc. Mais voilà, s'il y a des gens de bonne volonté, qui ont cette sensibilité-là, euh, il y aura peut-être la place, oui. Et pourquoi pas revoir euh, la, une chaîne entièrement dédiée à ces disciplines-là, ces Action Sports. J'évoquais le catalogue Red Bull, voilà, ça vous donne une, une idée hein, de trucs hyper spectaculaires, hyper jeunes, hyper sexy, punchy. Et euh, voilà, il faut juste espérer que euh, quelqu'un en ait l'envie. Mais je pense clairement, euh, alors évidemment, je suis, euh, mon avis est sans biaisé, mais mais qui a un auditoire pour ça. Il y aura, il y aura une audience oui, pour, le, pour ce genre de discipline. Pas, pas, pas que le surf, mais le surf au milieu de toutes ces disciplines-là, avec le, le skate, le motocross, j'en sais rien. Vraiment. Voilà.
1: Okay. Et quand on, quand on revient au JO, euh, l'annonce a été faite euh, l'année dernière de l'épreuve des, des JO de Paris euh, pour le surf qui, qui se tiendrait à Tahiti. Euh, as un avis sur la question Ça fait un peu débat dans le monde du surf euh, tricolore.
2: Alors bien évidemment, Guéguerre de Clocher, Biarritz, Osgor, La Torche, euh, Tiopo. On va à Tiopo. Pourquoi? Alors que c'est c'est Paris, quoi, c'est la métropole. Bon. Euh, moi je pense que l'intérêt suprême, c'est le surf. C'est pas c'est pas la torche, c'est pas Biarritz, c'est pas Osgor. Ça c'est des de clocher, euh, à la limite on s'en fiche quoi. Euh, ce qui importe, c'est de donner une belle image au surf. Voilà. Le Japon, là, euh, 2021, je ne sais pas du tout ce qu'on aura comme condition. C'est du beach break, euh, c'est assez aléatoire. Chopo, euh, on sait ce que c'est. Et pour l'avoir vécu en direct, j'en reparle encore avec des frissons. Si on a un Chopo comme ça a été en 2014, euh, je peux vous dire qu'il euh, y a des chances que le surf euh, empiète peut-être sur euh, le, le match de basket ou euh, sur euh, des sports courts. Enfin, voilà. Et alors, là. Si c'est le cas, ce que j'espère, avec des gros tubes, des, machins, des images impressionnantes, euh, il n'y aura pas photo, personne, plus personne ne discutera et tout le monde sera d'accord. Voilà. Pour moi, c'est ça qui est le plus important, c'est l'image qui est donnée du surf. Et, euh, et je pense qu'à Tiopo, euh, sur l'ensemble du territoire français, il n'y avait pas de meilleur choix possible. Je serais tenté de dire pourquoi pas aller à Cloud Break, mais Cloud Break, ce pas français, parce que Cloud c'est quand même une vague où il y a des tubes, mais il y a aussi des, des manœuvres. Pour moi, c'est la, la plus belle vague euh, imaginable pour euh, montrer la, la, la beauté du surf dans, dans son ensemble, avec à la fois les manœuvres euh, et les tubes. Bon, voilà. Mais en France, sur la France euh, territoriale, euh, des, de la métropole ou des, des, des îles, euh, y a, y a, on n'a pas mieux que Choupeau. Voilà, c'est clair. C'est clair. Alors, ce sera en pleine nuit. Bien sûr que l'accueil euh, du public, euh, des athlètes, euh, des infrastructures sera compliqué. Je sais que les locaux sont inquiets. De voir arriver tout le, toute la caravane, tout le... Tout le... Bon, j'espère que ça sera fait intelligemment, dans le respect des uns, des autres, et puis voilà, quoi. Mais, mais bon, moi, le surfeur, euh, à la fois surfeur et journaliste, c'est clair que c'était le bon choix,
1: ouais. Au final, je, pense, je suis assez d'accord avec toi, et je pense que, justement, au niveau de la télédiffusion du surf, par rapport aux autres épreuves, ça lui donnera une meilleure visibilité que si c'est en même temps que la finale du 100 mètres.
2: Exactement. Oh il n'empiètera jamais sur la finale du 100 mètres, <rire> on est bien <rire> d'accord. Mais, mais bon, voilà, s'il peut trouver euh, sa place juste à côté, euh, allez quoi, feu, feu, feu Tiopo, euh, allez, on, bien sûr que, et quoi qu'il arrive, ce sera top, ce sera top. Après, j'espère juste que ça peut arriver à Tiopo, y compris euh, en août, qu'il n'y ait pas beaucoup de vagues. Sachant que, là, le CEO, clairement, euh, pour les raisons de rigidité télévisuelle, ne veut pas donner des grosses périodes d'attente. Hein. Là, Tokyo, en l'occurrence, ils veulent démarrer le 25, sans faute, finir le 28. Ah ouais, trois jours de waiting period. Ok. Voilà, donc euh, on démarre le 25, on fait les premiers tours, là, les, euh, je crois que c'est euh, quatre séries de cinq, etc. Et le 28, ils veulent euh, décerner la médaille d'or. Euh, sauf vraiment s'il n'y a pas de vague. Auquel ouais. cas, s'il n'y a pas de vague du tout, on peut aller jusqu'au 1er août, mais bon, il y a tellement de contraintes avec les télés du monde entier. Et puis voilà, là, ce n'est pas, pas Globe TV, euh, ou, enfin, Globo TV, pardon. Euh, donc, euh, non, non, là, euh, là, ils veulent rentrer dans le cadre des télés imposés hein, par les télés. C'est compréhensible. Et c'est justement là où peut se heurter un peu l'imprévisibilité du surf, des conditions, de la météo, avec les impératifs de diffusion. Quoi.
0: Ok, bon, en tout cas, rendez-vous le 25 pour. Euh pour voir ce qu'il en est et puis Exactement. te retrouver voilà. au micro.
1: Avant, on va te demander de te mouiller un peu. Tu as, as tes pronostics
0: Je vais pas être très original.
2: Je vais tabler sur euh, Medina ou Ferreira. D'accord. Mais en même temps, je pense pas beaucoup de tromper. Et chez les filles Chez les filles, Carissa Amour. Ok. Carice Amour, euh, pff, ouais, très honnêtement. Ouais. Beach Break, parmi les qualifiés. Joanne De fé ça serait top, Joanne. Bien sûr. Elle est capable. Elle mais... a ce qu'il faut en ce moment. Hein, ouais, bien sûr. Ouais, c'est clair euh, malheureusement pour les français je pense que ça va être compliqué là. Michel Bourre Jamie Flores Beach Break euh, et puis surtout face aux Brésiliens je vois pas qui euh... ah si mon petit outsider Kanoa Igarashi domicile euh, qui va être heureux de représenter fièrement le Japon même s'il a la double nationalité
1: ouais, surtout qu'il a une vraie intelligence de compétition et puis
2: surtout voilà, il est très malin et là il est en train de progresser Beach Break il est, il est très performant donc euh, Allez, je mets je, les deux Brésiliens, Ferreira, Medina et en euh, outsider, je mets Igarashi.
0: Pas mal. On approche de la fin de l'émission euh, et de nos deux rubriques récurrentes. Mais par contre, moi j'ai une question, te concernant, c'est que bah, on a vu euh, au travers de ces deux heures et demie euh, d'émission que tu as une culture surf ultra solide. Tu as tenu euh, TripSurf pendant des années, ensuite tu as fait le commentaire, des commentaires à, à la télé. T'as jamais été tenté d'aller plus loin, c'est-à-dire de diversifier, genre d'écrire des livres sur le surf, sur des personnages, sur des spots ou quoi, ou de, de devenir euh, euh, pigiste pour de la presse plus généraliste. Tu t'es vraiment cantonné à à ces deux à ces deux choses-là sans vouloir aller plus loin.
2: Ouais, alors justement, c'est j'en parlais tout à l'heure. En, en fait, j'ai jamais été vraiment très aventurier, euh, très euh, vouloir me lancer dans l'inconnu. Je crois que j'ai besoin de sécurité. Donc, euh, en même temps, j'étais habitué à ça parce que. Je le disais aussi, on est souvent venu me chercher, euh, même tout le temps venu me chercher. Alors, sauf ces dernières années où c'est un peu plus compliqué, mais bon, euh, pour des raisons qui euh, sont indépendantes de moi. Euh, donc non, 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 moi j'ai toujours laissé les choses venir à moi. Et euh, après la volonté d'écrire, bah tu le, tu le sais, romain, puisque à un moment j'ai tenu une rubrique. Euh, pour là, au lendemain des compètes, je faisais mon petit compte-rendu mon petit euh, ASP Hollywood Tour euh, j'ai toujours gardé le goût d'écrire j'ai toujours adoré ça euh, mais voilà, écrire pour écrire euh, en allant chercher la formulation qui va bien et, et, euh, et le fond et la forme voilà. mais euh, de là à me lancer dans un bouquin honnêtement, et puis je vois même pas euh, sur quoi j'aurais pu écrire bon, c'est pas les idées qui manquent mais je crois que j'ai été trop feignant et je me suis même pas creusé la tête quoi après, j'ai un ami, euh, ancien rédacteur en chef d'un magazine, s'appelle Sean Doherty, qui est une des plumes euh, éminentes euh, du surf dans le monde, un hein, Australien, qui a écrit plusieurs bouquins.
0: Euh, et qui a repris un magazine euh, récemment. Transform Trans ouais, Magazine, Trans ouais. Surfing World. Euh,
2: surfing World, pardon, ouais, ouais. pas Transform, Surfing World, ouais. Euh, et qui a sorti des super bouquins, et notamment le premier qu'il avait écrit sur Michael Peterson, euh, qui m'avait envoyé d'ailleurs. Et euh, Mais voilà, sur ce
0: genre de choses, on pourrait t'attendre, ouais, justement, ouais.
2: Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, je, euh, oui pourquoi pas, mais euh, pff, je crois que je suis fainéant, en fait. Non, non, mais sincèrement. Hein. Et puis là, maintenant que j'ai goûté aux commentaires et au travail instantané, je crois que j'aurais du mal à revenir en arrière, en fait. Parce que c'est vrai que la presse écrite, c'est, voilà, tu fais l'effort, le résultat arrive après. Voilà, le commentaire, c'est interactif, c'est immédiat, et je trouve que c'est très satisfaisant.
0: Voilà, en, enfin, en tout cas, j'y trouve ma satisfaction. Très bien. Mais je tenais à te poser la question parce que je me l'étais déjà posée plusieurs fois.
2: Ouais, ouais. ouais, mais non, non, non. Je dis, non, non, mais on mettra ça sur le compte de la financier.
1: <rire> Moi, j'avais une dernière question. JO. Euh, Envoie euh, une équipe, euh, du moins masculine américaine, un, ouais. un poil bancal. Euh, un poil Enfin,
2: du moins. À, un, à, un certain... à, à quatre jambes, ils vont peut-être y arriver. Ouais,
1: un certain, on va dire, entre Collo et Andino qui vient de se faire opérer de la cheville, euh, John John. On ne sait pas trop ce qu'il a, mais visiblement, c'est les croisés. Du genou avant. L'autre. Ouais, l'autre de. Bonne C'était fait le genou arrière, maintenant c'est le genou avant. Euh, comment tu vois les choses? Est-ce que tu vois la possibilité d'un Kelly Slater en, au JO, vu que c'est le premier remplaçant?
2: Alors, il n'y a rien qui filtre, hein. Mais, mais, euh, à choisir entre <rire> Colo Andino et Kelly Slater. J'ai rien contre Colo Andino, Mais, mais bien sûr, mille fois oui, Kelly Slater, quoi. Mille fois oui. Que putain, qui goûte au JO, ce mec, quoi qui goûte au JO. Je veux dire, ça serait tellement euh, justice, quoi. Ça serait tellement justice. Même si, en effet, bon, voilà, on sait que Kelly, dans les bijourecs, euh, il va pas, il fait plus beaucoup d'étincelles. Euh, mais bon, voilà, ce serait que justice. Après, évidemment, c'est un avis personnel. Euh, les Américains, ils y vont comme tous les autres pour gagner des médailles. Donc, évidemment, la préférence va à un Colo Andino, mais... Euh... Bah après, s'il si y a un
1: blessé, c'est le premier sur la je, liste. Je sais, hein. je
2: sais. Bah, écoute, j'espère que, que Colo Andino, ça me ferait chier pour John John. Euh, mais oui que coloris ne puisse pas être sur patte John John ça
1: paraît quand même mmh. super compliqué de revenir euh...
2: ouais. bah, cela dit euh, Kelly il n'est pas euh, oui, il est pas super en forme il n'y <rire> 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 en a pas un qui rattrape l'autre il hein. non, non, faudrait qu'ils aillent
1: piocher euh, un peu plus loin oh. sur Sesmonis euh, ah, Connor Coffin je crois que c'est Sesmonis c'est Griffin Colapinto les, ah, les, suivants, les suivants tu ouais.
2: vois ouais, je sais pas ouais. mais bon ouais, ouais, non, mais Kelly bien sûr ce serait tellement euh, lui rendre justice. Dire, il a tenu le surf à bout de bras euh, pendant euh, 30 ans. Je pense que le comité olympique serait aussi très content de l'avoir. Bien, hein. ah oui, bien, sûr, bien
1: sûr. sûr pour le storytelling.
2: Ouais. Ouais, de toute manière, s'il n'y est pas en tant qu'athlète, il y sera en tant que consultant sur une télé. Et voilà, il, va, il, va, il va enthousiasmer les, 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 les auditeurs qui auront la chance de l'écouter. C'est sûr. Voilà. Il y aura Franck Lacasse sur Eurosport, il y aura Kelly Slater ailleurs. <rire> Écoute, chacun son métier, Oui, oui,
0: ouais, quand même, quand même. Et euh, avec tout ça, on glisse gentiment vers la vraie fin de l'émission, et donc on a deux rubriques récurrentes et on t'en a même pas parlé comme on a pu le faire avec les précédents et invités, donc on va te prendre un petit peu... Un petit peu la surprise du chef La surprise, non, on a le coup de pression Ouais. Le coup de pression, c'est une de tes histoires terrifiantes qui te sont arrivées, alors idéalement dans l'eau, mais en l'occurrence, ça peut être aussi euh, euh, avec ta casquette de Redag Chef ou, euh, sans doute un peu moins impossible, dans une cabine de, de Mais voilà.
2: Alors, 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 qu'est-ce qui me vient à l'esprit On a déjà hein. eu Tiopo, donc ouais, on peut alors, une évidemment, autre. Bon, ça, c'était assez traumatisant, euh, bien que bon, alors, ça reste une blessure. Euh... Coup de pression. Ah si, j'ai si, si euh, J'ai failli, j'ai cru me noyer. Euh, j'ai cru me noyer en surfant. la euh, seule fois, c'est mais ça m'est arrivé à la gravière. À la gravière. Alors quelle année C'était euh, les années 90. Hein, C'était l'époque où j'étais en pleine procession de mes moyens. Et, euh, et je crois que j'ai pété mon leash, et Je me suis retrouvé à la zone d'impact et impossible de regagner la plage. En fait, j'étais à l'impact. J'ai essayé d'aller vers la plage, mais l'eau le, me ramenait à l'impact. Voilà, le mouvement d'eau, et, et je suis, j'ai fini par rejoindre le, le bord. En plus, c'était très près du bord, ça claquait. Il n'y avait pas de mousse pour même rentrer en body surf, et, euh, et là, je me suis vraiment fait peur. Dire, quand j'ai atteint le sable, j'étais chancelant et, et j'ai failli tourner de l'œil. Ouais. Mais j'y suis reparti derrière. Il faut faire. Ouais, J'y suis remonté remonté reparti,
0: mais mais
2: euh, voilà, c'est ça, c'est un truc qui me revient à l'esprit là maintenant, et euh, ouais, ouais, ça m'avait quand même bien ébranlé. Ouais. Et, et sans sans aller très loin, voilà. Ouais, ouais, la ouais. gravière. Comme quoi. La gravière au Sgor.
1: Ouais, mais il y a pas mal de coups de pression qui se passent là-bas. Jérémy, ah, Jérémy, Je parler de la gravière. Ah,
2: ben, de l'eau, j'ai commenté sa série. Hein.
1: Il y a moyen de sortir un peu un peu fatigué, c'est clair. Et notre deuxième coup de pression, comme tu le dis, faut remonter en selle, donc faut rester motivé. C'est le Grom Spirit. Toi, ça fait euh, donc euh, 40 ans de surf euh, Plus que ça ouais, ouais, ouais. on en est là, ouais, 40 ans. Ouais. 40 ans de surf. Et
2: même âge que la shop qui fêtera ses 40 ans en janvier euh, 2022. <rire> on espère
1: que tout sera ouvert et qu'on pourra aller fêter ça avec toi.
2: Ouais, Je l'ouvrirai, s'il le faut. <rire> ouais.
1: et, euh, et donc, le Grom Spirit, c'est le conseil, le conseil motivation pour rester aussi chaud qu'un gros maître toute sa vie.
2: Mais pas lâcher, tout simplement. Pas lâcher, y aller, quoi. On se met des coups de pied au cul. Euh, alors que moi, j'ai tendance à lâcher parfois, mais, mais quand on y revient, mais quel bonheur. Dire, on est, finalement, on se rend compte qu'on n'est jamais aussi bien que quand on est dans l'eau, quand on en sort, quoi. Donc, euh, non, ne pas lâcher. Ne pas mmh. lâcher. Euh, voilà. Alors, 50, 52 balais cette année. Euh, Fringant comme un gardon, à peu près. Parfait. Ouais, quand un, quand gardon, un, un, un gardon <rire> un peu, un peu moisi, mais bon.
0: <rire> un peu avarié. <rire> Et ce sera le mot de la fin. Euh, Franck, un grand merci, franchement, d'avoir Merci été à vous à notre pour l'invitation. C'était un 2h40 d'émission, mais pour toi, c'est qu'un échauffement. Si tu nous disais faire des nuits de 12h... On pourrait en faire quelques-unes de plus. Ah, mais il y a des fois, j'adorais que quelqu'un m'accompagne, me pose plein de questions, parce que là, pour la peine,
2: il euh, y a toujours de quoi rebondir, raconter, digresser, euh, voilà, c'est...
0: T'as notre numéro, si tu t'ennuies, tu pourras nous appeler. Euh... Allez, venez, <rire> les gars, venez, on se fait un, on se fait un col. On se fait un call pendant la série de, de Jordi Smith à Chopo. C'est <rire> ça, on fait un zoom. <rire> c'est ça, exactement. C'est à la mode. Non, plus sérieusement, on était vraiment super content de t'avoir, et ben, on a, je pense, pas zappé grand chose, on a pris le temps de d'aborder... Euh, on, hein. on a balayé, oui. Ouais, Il n'y a plus grand-chose hein. par terre, c'est propre, ouais. Euh, les auditeurs connaissent la musique, tout ce dont on a parlé sera retrouvé en lien, en description de l'épisode on va évidemment remettre euh, la main sur les vidéos euh, dont on a parlé, donc euh, celles de, des tutos. Ça fait mieux, euh, mieux c'est pas sorcier. Exactement. Euh, moi, je voudrais aussi réécouter quand même euh, votre commentaire euh, avec Georges jardin pendant euh, l'attaque de Mick Fanning, puisque je ne l'avais pas écouté. Ouais. Alors, donc,
2: euh, je sais que c'est quelque part sur le net. Je ça demande un peu de recherche. Hein. Je crois qu'il faut
0: affiner un peu la recherche. Ouais, mais euh, sérieux, on sait faire ça, il n'y a pas de ouais. problème. On va ça la ça. main dessus. Et, euh, et voilà, et donc l'émission sera disponible sur euh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Soundcloud, Deezer et SurfSession.com. Quant à nous, on se retrouve très rapidement autour de la table avec un ou une nouvelle invitée. Et d'ici là, n'oubliez pas, allez surfer Youp. Merci Franck